0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Ja, guten Abend und ein herzliches Willkommen im und aus dem Forum Willy Brandt Berlin. Ihnen, liebe Gäste hier vor Ort, die Sie sehr zahlreich erschienen sind, aber auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern im Livestream bei YouTube. Mein Name ist Christina Mayer und ich begrüße Sie alle zur ersten Ausgabe unserer Reihe Zeitgeschichte im Dialog. Auch im Namen von Prof. Dr. Hermann Wendger vom Institut für Zeitgeschichte hier in Berlin, der diese Reise, äh, Reihe, keine Reise, das wäre schön, gemeinsam mit mir betreut. Ähm, schon seit einigen Jahren richten das Institut für Zeitgeschichte und die Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung eine gemeinsame wissenschaftliche Veranstaltungsreihe aus. Und wir freuen uns sehr, dass wir diese Reihe auch im neuen Jahr fortsetzen können, wenn auch mit neuem Titel und mit leicht verändertem Konzept Vorgestellt und diskutiert werden bei uns entweder jüngst erschienene Buchpublikationen oder auch weit fortgeschrittene Projekte aus der zeithistorischen Forschung. Und dabei möchten wir die Autorinnen und Autoren bzw. die Forschenden jeweils in einen Dialog mit einem zusätzlichen Gast aus Wissenschaft, Politik oder Journalismus bringen. Den Auftakt machen heute Dr. Franziska Kuschel und Dr. Lutz Kreller, mit ihrem Buch »Vom Volkskörper zum Individuum«, das Bundesgesundheitsministerium für, das Bundesgesu Entschuldigung, das Bundesministerium für Gesundheitswesen nach dem Nationalsozialismus, das im Sommer vergangenen Jahres im Waldstein Verlag Göttingen erschienen ist und aus einem Forschungsprojekt am IFZ hervorgegangen ist. Ich möchte Ihnen unsere Gäste zunächst kurz vorstellen. Dr. Franziska Kuschel ist seit 2020 Leiterin des Arbeitsbereichs Wissenschaft bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hier in Berlin. Vorher war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZZF in Potsdam und am Institut für Zeitgeschichte danach. Und dort hat sie eben unter anderem auch an dem sehr großen Forschungsprojekt zur Geschichte der beiden deutschen Innenministerien nach dem Nationalsozialismus geforscht. In ihrer 2016 erschienenen Dissertationsschrift hat sie sich mit der DDR und den Westmedien befasst und daneben auch mehrere andere Veröffentlichungen vorgelegt, darunter 2020 das Buch Sicherheit als Versprechen, Verkehrsregulierung und Unfallprävention in der DDR. Ihr Mitautor, Dr. Lutz Kreller, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte hier in Berlin und auch er war an dem erwähnten Großprojekt über die beiden Innenministerien beteiligt. In seiner 2017 erschienenen Doktorarbeit hat er sich mit der Palästina-Politik der DDR befasst und vor drei Jahren hat er außerdem eine Biografie des ersten DDR-Innenministers Karl Steinhoff vorgelegt. Er hat dann seit 2019 mit Franziska Kuschel an diesem vom Bundestag initiierten und vom Bundesgesundheitsministerium geförderten Projekt gearbeitet, aus dem das Buch über jenes verspätete, erst 1961 gegründete Ministerium entstanden ist. Und damit bildet diese Studie, das kann man sicher sagen, einen weiteren wichtigen Baustein in einem ganzen Forschungskomplex zur wissenschaftlichen Aufarbeitung von Bundesministerien und Behörden nach 1945 beziehungsweise deren jeweiligen Umgang mit der NS-Vergangenheit. Geleitet wurde das Projekt am IFZ von dessen Direktor Prof. Dr. Andreas Würsching und von Prof. Dr. Johannes Hürter, dem Leiter der Münchner Forschungsabteilung, der das heutige Gespräch moderieren wird. In diesem Jahr, das konnte ich äh, anhand seines Lebenslaufs berechnen, wird er sein 25-jähriges Dienstjubiläum am IFZ feiern, äh, wo er sehr viele große Forschungsprojekte äh, geleitet hat oder noch leitet. Darunter etwa auch das Projekt zur Geschichte des Bundeskanzleramts. Johannes Hürte hat zahlreiche Veröffentlichungen, zu viele, um sie jetzt alle zu nennen, vorgelegt, vor allem zur Geschichte des Nationalsozialismus und er arbeitet derzeit unter anderem an einem Projekt zu Staat und Terrorismus in der Bundesrepublik zur Zeit der sozialliberalen Koalition. Sehr herzlich begrüßen möchte ich auch unseren heutigen Special Guest, die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, die dieses Amt von 2001 bis 2009 innehatte und damit länger als all ihre Vorgängerinnen bzw. Nachfolger. Rekordverdächtig ist auch ihre Zugehörigkeit zum Bundestag, dem sie mehr als 30 Jahre angehörte, von 1990 bis 2021. Von Ruhestand kann bei ihr aber keine Rede sein. Sie ist weiterhin vielfältig engagiert, unter anderem als Bundesvorsitzende der Lebenshilfe. Und dass sie unsere Anfrage für den heutigen Abend angenommen hat und zwar umgehend und begeistert hat uns sehr gefreut. Wir werden gleich zunächst einen kurzen Impulsvortrag von Lutz Kreller hören, der uns die zentralen Thesen und Erkenntnisse des Buches vorstellen wird und im Anschluss daran wird dann Johannes Hürter mit den beiden Autoren und mit Ulla Schmidt gemeinsam diskutieren hier vorne. Nicht nur Sie, unsere Gäste vor Ort, haben die Möglichkeit, sich mit Fragen an der Diskussion zu beteiligen, also im letzten Teil der Diskussion. Auch wer die Veranstaltung im Livestream verfolgt, kann über die Chatfunktion bei YouTube Fragen stellen und sich beteiligen. Und schon jetzt möchte ich allen mitwirkenden und allen helfenden Händen des heutigen Abends vor und hinter den Kulissen sehr herzlich danken. Ich freue mich auf den Vortrag und übergebe an
2: Lutz Kreller. Sehr geehrte Frau Bundesgesundheitsministerin Ade Schmidt, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Einführung. Auch Franziska Kuschel und ich möchten Sie herzlich begrüßen. Es freut uns sehr, dass so viele der Einladung gefolgt sind, hier vor Ort aber auch online. Ein herzlicher Dank nochmals an Sie, liebe Frau Schmidt, und auch an Sie, lieber Herr Hürter, dafür, dass Sie heute Abend mit uns gemeinsam hier auf dem Podium Platz nehmen. Wir wollen in den kommenden 90 Minuten gemeinsam über das von Franziska Kuschel und mir jüngst fertiggestellte Buch sprechen, vom Volkskörper zum Individuum, das Bundesministerium für Gesundheitswesen nach dem Nationalsozialismus. Ich möchte Ihnen zu Beginn in etwa 20 Minuten ein paar wesentliche Ergebnisse unserer Arbeit vorstellen, aber auch etwas Allgemeines zum Kontext des Buches sagen. 2019 begann Franziska Kuschel am Institut für Zeitgeschichte die wissenschaftliche Forschungsarbeit an einem Projekt, das sich mit der Gründungsgeschichte des Bundesministeriums für Gesundheitswesen auseinandersetzte. Ganz besonders ging es um die Frage, welche personellen und vor allem auch mentalen und inhaltlichen Kontinuitäten sich bezogen auf das Gesundheitsressort des Bundes ausmachen ließen, und zwar mit Blick auf den Nationalsozialismus. Wie NS-belastet war das Ressort? Was heißt NS-Belastung? Es sollte aber nicht nur um die NS-Geschichte gehen. Es sollte nach gesundheitspolitischen Traditionen bzw. sachpolitischen Kontinuitäten gefragt werden, die in die Weimarer Republik oder auch in das Kaiserreich zurückreichen. Das Vorhaben war von Beginn an eng mit dem heutigen Bundesgesundheitsministerium verbunden. Das BMG hat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages die Forschungsarbeiten finanziell ermöglicht. Diese Förderung galt auch einem zweiten Projekt zur Geschichte des DDR-Gesundheitsministeriums am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Frau Stier und auch Herr Jansen, die unser Projekt Seiten des BMG begleitet haben, sind heute Abend zu Gast. Ihnen sei nochmals herzlich für die Unterstützung gedankt. Zu Gast vor Ort sind auch Frau Schleiermacher und ähm, Herr Schmiedebach, online Malte Thießen. Sie gehörten dem Beirat unseres Projektes an. Auch Ihnen sei auch stellvertretend für die anderen Beiratsmitglieder nochmals herzlich für die inhaltlichen Rückmeldungen und ihre Unterstützungen gedankt. 2019 war also der Start, 2020 gab Franziska Kuschel den Staffelstab der wissenschaftlichen Forschungsarbeit an mich weiter und ich konnte neben biografischen Aspekten vor allem wesentliche gesundheitspolitische Sachthemen untersuchen, etwa die Pläne des Ministeriums zur eugenisch-indizierten Sterilisation, die Krebsbekämpfung und die Nikotinprävention. Gemeinsam haben wir das Buch 2020 im Wallstein Verlag veröffentlicht, pünktlich wie geplant was nicht zuletzt auch an der Unterstützung lag, die wir von Seiten des Instituts für Zeitgeschichte erhalten haben, in Person von Johannes Hörter und Andreas Würsching. Auch dafür möchten wir uns nochmals bedanken. Drei Aspekte bzw. Befunde möchte ich im Folgenden herausgreifen. Einmal personalpolitische, wie NS belastet war das Ressort, dann sachpolitische Ergebnisse. Anhand des Beispiels der Initiative des Ministeriums für ein Gesetz zur eugenisch indizierten Sterilisation. Und schließlich möchte ich etwas zu den Ministerinnen in den 60er und 70er Jahren und auch zur sozialdemokratischen Prägung der bundesdeutschen Gesundheitspolitik sagen. Auf diese Fragen ist aber nur dann adäquat einzugehen, wenn man weiß, warum Gesundheit und Medizin nach 1945 so ungeheure große Hypotheken waren. Unser Buch beginnt mit einem Satz, der sehr alt ist. Er stammt vom römischen Philosophen Seneca und lautet im lateinischen Original «Homo homini res sacra». Sinngemäß übersetzt «Der Mensch muss dem Menschen heilig sein». Was Seneca hier Mitte des ersten Jahrhunderts formulierte, waren im Grunde kategorische Imperative der Medizin. Der Mensch muss dem Menschen heilig sein. Das Leben muss der Medizin heilig sein, nicht der Tod. «Homo homini res sacra». In den Jahrhunderten, die auf Seneca folgten, sind diese Worte niemals stärker und systematischer in ihr Gegenteil gewendet worden als vom Nationalsozialismus in Deutschland zwischen 1933 und 1945. Der Nationalsozialismus basierte auf einer inhumanen Ideologie. Die seit 1921 unter Führung Adolf Hitlers stehende Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die NSDAP, wollte ab 1933 ihre antisemitischen und rassistisch-biologistischen Dogmen wahrmachen. Im Zentrum des antihumanistischen Credos des Nationalsozialismus stand das politische Konzept von der Höher- und der Minderwertigkeit des Menschen, von der Züchtung eines gesunden, starken Volkes durch Selektion, durch Vernichtung des Schwachen und der Juden. Konsequent alles, was eine vermeintliche körperlich-biologische oder rassische Degeneration des deutschen Volkes zur Konsequenz hatte – wurde vom Nationalsozialismus stigmatisiert, selektiert und schließlich rücksichtslos bekämpft. Die körperliche Konstitution eines Menschen, Gebrechen und Krankheit, blieben im Dritten Reich nicht länger Privatangelegenheiten, sondern wurden Themen von staatspolitischer Relevanz ersten Ranges. Die vom Nationalsozialismus in Deutschland implementierte Gesundheitspolitik fußte auf Inhumanität, rassistisch motivierter obsessiver Selektion und medizinischem Töten. Die Bilanz war in der Geschichte der Medizin präzedenzlos. Im Zuge des NS-Krankenmordprogrammes, der Euthanasie, wurden mehr als 300.000 geistig oder körperlich behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene ermordet. Tausende Menschen wurden als Kriegsgefangene und KZ-Inhaftierte, Opfer von als medizinischer Wissenschaft bemäntelten Experimenten. Zwischen 300.000 und 400.000 Personen blieben gesundheitlich versehrt und oftmals zeitlebens traumatisiert, weil sie zwangsweise sterilisiert worden waren. Hinzu kommen die Opfer, die infolge des medizinischen Eingriffs der Unfurchtbarmachung starben. Nicht zu vergessen die unbekannte Zahl der Fälle, in denen ungeborenes menschliches Leben während der Schwangerschaft getötet worden war. Deshalb waren Gesundheit und Medizin nach 45 so ungeheure große Hypotheken. Aber zugleich galt in der unmittelbaren Nachkriegszeit und in den 50er und 60er Jahren, die verbrecherischen Dimensionen ärztlichen Handelns und die ideologische Funktion der Medizin im Dritten Reich wurden nicht breit thematisiert. Paradoxerweise hat dazu auch gerade der Nürnberger Ärzteprozess beigetragen, der 1947 als Nachfolgeprozess der Alliierten zur Verurteilung von NS-Verbrechern angestrengt worden war. Der Ärzteprozess hemmte den eine differenzierte und kritische Auseinandersetzung mit der Rolle und Funktion von Ärzten während des Dritten Reiches, und zwar für Jahrzehnte. Denn die Verurteilung von Tätern wurde ab 1947 zum Argument für den Schlussstrich stilisiert. Der Prozess sei vorbei. Damit sei alles zur Schuld von Ärzten und im Nationalsozialismus gesagt. Und wenn die Täter identifiziert und bestraft worden waren, konnten die übrigen der Zunft nur entlastet sein, so lautete Anfang der 50er-Jahre die zeitgenössisch von der Ärzteschaft konstruierte, simplifizierende Logik. Ärzte stellten sich mit Blick auf ihr Handeln und ihre Rolle im Nationalsozialismus in der frühen Bundesrepublik als unpolitisch dar. Erfolg hatte diese Entlastungsstrategie des Unpolitischen aufgrund eines gesellschaftlichen Grundkonsenses, Grundkonsenses des Beschweigens der NS-Vergangenheit des pragmatischen Endes der rigorosen Entnazifizierung auf Seiten der Westalliierten vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und des fehlenden historischen Wissens um den Nationalsozialismus. Alle drei Faktoren bedingten es, dass das Narrativ vom unpolitischen Expertentum in der frühen Bundesrepublik verfing. Und so setzten auch die Täter unter den Ärzten ihre Karrieren nach 1945 zumeist unbehelligt fort. Was bedeutet das nun für das Bundesministerium für Gesundheitswesen, sowohl personal als auch sachpolitisch. Nun blickt man zurück auf die Gründung des Ressorts, ist man zunächst erstaunt. Denn ein Gesundheitsministerium wurde auf Bundesebene nicht etwa bereits 1949-50 mit all den anderen klassischen Ministerien gegründet, sondern erst 1961. Dass sich bei dem Bundesgesundheitsministerium, dass es sich da um ein verspätetes Ressort handelte, hatte historische Gründe. Während im 19. Jahrhundert beispielsweise in Großbritannien und Frankreich gesamtstaatliche Gesundheitsbürokratien entstanden, etablierten sich die Strukturen der deutschen Medizinalverwaltung zuerst in den deutschen Teilstaaten. Nach der Reichseinigung und Gründung 1871 formulierte die Ärzteschaft den Appell, eine Zentralbehörde für die öffentliche Gesundheitspflege zu schaffen. Diese erste zentrale Institution entstand 1876 hier in Berlin, das Kaiserliche Gesundheitsamt. Es unterstand dem Reichskanzleramt bzw. später dem Reichsamt des Innern und war etwa für die Bekämpfung von Epidemien zuständig. Es besaß aber faktisch keine exekutive Kompetenz. Der fehlende strukturelle Unterbau bzw. ein fehlender zentraler Durchgriff auf die Länderebene führte bereits Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Verhältnis von Kooperation und Konkurrenz zwischen zentraler und föderaler Ebene. Auch später war dieses Verhältnis stets von Konflikten und Auseinandersetzungen geprägt und es waren stets zwei Faktoren, die Reformprozesse anstießen und nach Veränderungen verlangten. Einerseits die wissenschaftlichen Fortschritte der Medizin und andererseits das sich rapide, wandelnde ärztliche Selbstverständnis gegenüber Politik und Öffentlichkeit, die Ärzteschaft als Pressure Group, als politischer Akteur. In der Weimarer Republik gab es intensive Debatten um die Etablierung eines Reichsgesundheitsministeriums, nicht zuletzt, weil die Weimarer Verfassung erstmals gesundheitspolitischen Inhalten Verfassungsrang eingeräumt hatte. Verfechter dieses neuen Ministeriums waren Anhänger der linkssozialistischen, unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und auch der SPD. Jedoch schienen die organisatorisch-bürokratischen Hürden zu groß, um gewachsene institutionelle Strukturen der Länder gegen deren Willen aufzulösen und exekutive Reichskompetenzen neu zu schaffen. Auch im Dritten Reich gab es nie ein Reichsgesundheitsministerium. Wohl aber war durch die NSDAP ein Durchgriff bis auf Gemeindeebene sichergestellt worden, um die nationalsozialistische Gesundheitspolitik betreiben zu können. Mit dem Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens beschloss das Reichskabinett unter Hitler im Sommer 1934, dass neue Instanzen auf Ebene der Kreise zu bilden waren, die Gesundheitsämter unter Leitung eines Amtsarztes. Ohne die im Sinne des NS-Regimes unmittelbare Kontrolle der Gesundheitsverwaltung in Form von Gesundheitsämtern und Amtsärzten, dem NSDAP-Hauptamt Gesundheit und ohne die große Zustimmung der Ärzteschaft zum Nationalsozialismus wäre die inhaltliche Ausführung des Zwangssterilisationsgesetzes sowie die staatlicherseits organisierte und kontrollierte Erb- und Rassenpflege nicht möglich gewesen. Innerhalb weniger Monate schuf Hitlers Regierung 1933 34 nicht nur eine sachpolitisch völlig neu ausgerichtete deutsche Gesundheitspolitik, die sich an der Stärke der Rasse und der Bekämpfung des politisch-ideologisch definierten Kranken und Schwachen orientierte, geschaffen wurde auch die notwendigen bürokratischen Strukturen, um diese Ideen praktisch umzusetzen. 1945 waren Gesundheitsämter und Amtsärzte Ausgangspunkte des Wiederaufbaus des öffentlichen Gesundheitswesens in den westdeutschen Besatzungszonen. Denn der Bund wurde erst 1949 gegründet. Die Länderverantwortlichen des Gesundheitswesens der westlichen Besatzungszonen und Westberlins empfahlen dem Parlamentarischen Rat, auf die Gründung eines Bundesministeriums für Gesundheitswesen zu verzichten und den Katalog der gesundheitspolitischen Bundeskompetenzen schmal zu halten. Auch die Ärzteschaft war ein wichtiger politischer Faktor, der 1949 darauf bedacht war, Kompetenzen zu behalten und keinen zentralen Gesundheitsdienst mit einem zentralen Ministerium aufzubauen, auch mit Verweis auf die Entwicklung in der DDR. In letzter Konsequenz zog das Grundgesetz dem Bund für die Gesundheitspolitik 1949 die engsten verfassungsrechtlichen Grenzen seit der Reichsverfassung von 1871. Offen ließ das Grundgesetz, ob es eines Bonner Gesundheitsministeriums bedurfte. Mit dem Plädoyer gegen ein Bundesgesundheitsministerium war mit den Zeller-Beschlüssen im Mai 49 auf Ebene der Länder eine wichtige Entscheidung getroffen worden. Durchgesetzt hatte sich dort eine konservative Fraktion von Experten, die Gesundheit nicht in einem weiten Kontext von Sozialpolitik begriff und es folglich ablehnte, die neue Gesundheitsabteilung einem Bundessozial bzw. Bundesarbeitsressort anzuvertrauen. Sie sollte dem Innenministerium unterstehen wie dies seit dem Kaiserreich Tradition gewesen war. In den 1950er-Jahren wandelte sich die öffentliche Meinung. Artikuliert wurde zunehmend die Forderung nach einem zentralen Gesundheitsministerium. Luftverunreinigungen, die Lärmbekämpfung, Standards der Lebensmittelsicherheit und nicht zuletzt auch die Folgen von Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedingten ein Umdenken. Vor allem die SPD-Opposition trieb die Regierung Ende der 50er-Jahre mit Forderungen nach einer gesundheitspolitischen Wende und der Gründung eines BMG vor sich her. Auch war es die SPD, die seinerzeit erstmals Krebs, Diabetes und Bluthochdruck als Volkskrankheiten definierte, denen maßgeblich durch staatliche Gesundheitspolitik begegnet werden musste. Die Notwendigkeit, sich stärker gegenüber der SPD, aber auch der FDP profilieren zu müssen, und der von Medizinern innerparteilich aufgebaute Druck zwangen Bundeskanzler Adenauer zum Handeln. Im Bundestagswahlkampf 1961 war das BMG ein Thema gewesen. Nach der Wahl ruderte Adenauer aber zurück. Erst die Frauen in der Union, die mehr Partizipation einforderten, erreichten die Zusage eines Postens im Kabinett. Das stets abgelehnte Bundesgesundheitsressort sollte doch entstehen, geführt von der ersten Ministerin der Bundesrepublik. Interessanterweise, weder die Gründungsministerin Elisabeth Schwarzhaupt noch ihre sozialdemokratischen Nachfolgerinnen bis Mitte der 70er Jahre, Käthe Strobel und Katharina Focke, nahmen das Amt an der Spitze des neuen Gesundheitsressorts als eine ausgesprochen dankbare Aufgabe wahr. Alle drei Ministerinnen verstanden ihre Funktion primär als Vorreiterrolle und besondere Verpflichtung, um die bundesdeutsche Gesellschaft emanzipatorisch weiterzuentwickeln vor und voranzubringen. Alle drei Frauen waren weder Ärztinnen noch mit Ausnahme Strobel's Expertinnen auf dem Gebiet der Gesundheit und des Verbraucherschutzes. Gleichwohl prägten sie jeweils ganz individuell eine entscheidende Phase der Herausbildung des Bonner Gesundheitsressorts. Die promovierte Juristin und CDU-Politikerin Schwarzhaupt blieb zwischen 61 und 66 ohne innerparteilichen Rückhalt in der CDU. In der Sachpolitik widmete sie sich vor allem dem Umwelt- und Verbraucherschutz und wurde mit erheblichen Widerständen ihrer eigenen Partei konfrontiert. Erst ihr nachfolgende und innerparteilich großen Rückhalt genießende SPD-Politikerin Käthe Strobl setzte gesundheitliche Schwerpunkt und verlieh dem Bundesgesundheitsressort bis Anfang der 70er Jahre inhaltlich Kontur und Profil, sowohl gegenüber der Öffentlichkeit als auch innerhalb der Bundesregierung und in der Auseinandersetzung mit den Ländern. Sie und auch Focke gestalteten in den späten 60er- bzw. frühen 70er-Jahren einen modernen Verbraucherschutz und adaptierten dabei durchaus Elemente einer in der Weimar Republik der 20er Jahre begonnenen sozialhygienisch geprägten Entwicklung. Trotz der prominenten weiblichen Führungsspitze des Ministeriums in den 60er und 70er Jahren gilt ein personalpolitischer Grundsatz. Das Bundesgesundheitsressort war Männerdomäne und Frauen in Leitungspositionen die absolute Ausnahme. Die Gründung 1961 hatte auch weitere konkrete personalpolitische Konsequenzen. Denn die Gnade der späten Ministeriumsgeburt war zum Argument gegen eine kritisch betriebene Personalpolitik in Bezug auf die NS-Biografien des Personals stilisiert worden. Die zeitliche Distanz zu 1945 galt ab 1961 per se als entnazifizierend. Eine vor 1945 erfolgreich betriebene Karriere im öffentlichen Gesundheitsdienst oder auch die Mitgliedschaft in und aktive Unterstützung von NS-Organisationen wurde von den Personalverantwortlichen zwar registriert, aber allein deshalb als belanglos eingestuft, weil das Personal bereits mehrfach seit 1945 überprüft und damit entnazifiziert worden war. Aber auch ein zweiter Punkt ist wichtig für die Personalpolitik. Denn gerade weil es sich beim Bundesministerium für Gesundheitswesen um eine von naturwissenschaftlichen Experten dominierte Behörde handelte, und diese Berufsgruppen zeitgenössisch als unverdächtig im Hinblick auf eine mögliche zwischen 33 und 45 akkumulierte Schuld galten, unterblieb eine kritische Reflexion bzw. wollten Verantwortliche des Ministeriums in Einzelfällen nähere Details einer Biografie aus der Zeit vor 45 nicht wissen. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Personalpolitik des eigenen Hauses ruhte auf Seiten des Ministeriums praktisch bis in die jüngste Zeit. Obwohl es auch zuvor, Anlass für Selbstreflexion gegeben hätte, etwa 1989-90, als eine nordrhein-westfälische Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt gegen einen der prominentesten vormaligen Beamten des Ressorts ermittelten, nämlich gegen Josef Strahlau, den langjährigen Abteilungsleiter 1 des Ministeriums. Er galt damals als Beschuldigter und es ging um die Ermordung von geistigen und körperlich behinderten Kindern in einer katholischen Heil- und Pflegeanstalt während des NS-Regimes. Die historische Forschung hat sich in den zurückliegenden Jahren erheblich weiterentwickelt hinsichtlich der begrifflichen Schärfung von NS-Belastung. Es kann heute als Allgemeingut gelten, dass weder eine nominelle Mitgliedschaft in der NSTHP noch eine Nichtmitgliedschaft in der Partei Hitlers eine Aussagekraft für das Maß einer Belastung oder Nichtbelastung bieten. Einer Nähe oder Distanz zum Nationalsozialismus gilt es demgegenüber differenziert und auf verschiedenen Ebenen nachzuspüren, wobei das Handeln einer Person und gerade die von ihr nicht gewählten Alternativen entscheidend sind. Und nicht zuletzt von Bedeutung ist es auch, nach mentalen Prägungen zu fragen und ihren Traditionslinien offenzulegen. Insofern ist die pure Statistik nur bedingt aussagekräftig, aber zumeist von öffentlichem Interesse. Rein quantitativ betrachtet lagen die Quoten ehemaliger NSDAP-Mitglieder, Angehörige der SS oder SA, innerhalb des Gesamtpersonalbestandes des Gesundheitsministeriums in den 60er-Jahren verglichen mit anderen Bundesministerien auf einem hohen Niveau. Sie fielen erst mit, der, mit dem altersbedingten Ausscheiden von Personen Anfang der 70er-Jahre. Im Untersuchungszeitraum waren etwas weniger als die Hälfte, rund 46 Prozent der insgesamt 111 untersuchten leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums Mitglieder der NSTHP. gewesen, 17 Prozent des leitenden Personals hatte der SA angehört und drei Angestellte, ungefähr drei Prozent, der SS. Wie NS belastet das Ministerium personell und mental war, lässt sich aber nicht valide mit Hilfe einer Statistik feststellen. Bleiben wir beim Beispiel Josef Strahlaus. Er war von 61 bis 71 Leiter der Abteilung 1 des Bundesgesundheitsministeriums zuständig für die Humanmedizin und die pharmazeutischen Angelegenheiten. Strahlau war die graue Eminenz des Bonner Gesundheitsressorts. Mehr als einmal war er im Verlauf seiner Karriere für das Amt des Staatssekretärs gehandelt worden. Auch galt er als ambitioniert, den Ministerposten übernehmen zu wollen. Dass Strahlau zwischen 1937 und 1945 im öffentlichen Gesundheitsdienst des Dritten Reiches als ein überzeugter NS-Rassenhygiener in Erscheinung getreten ist, konnte ich im Rahmen unseres Projektes erstmals quellenfundiert und detailliert herausarbeiten. Strahlau hatte eifrig und rigide die Prämissen der auf Selektion und Züchtungsutopie beruhenden nationalsozialistischen Gesundheitspolitik implementiert. Die Ergebnisse historischer Forschung gehen aber noch weiter. Sie verdeutlichen mit Blick auf die NS-Biografie Strahlaus die Täterschaft eines Amtsarztes im Dritten Reich. Denn Strahlau verhängte nicht nur als Ausdruck vorauseilender Selbstermächtigung Zwangssterilisationsbeschlüsse, deren Indikationsgrundlagen weit über die nationalsozialistisch definierten radikalen rassenhygienischen, biologistischen Kriterien hinausreichten. Strahlow wurde auch mitschuldig an der Tötung von geistig und körperlich behinderten Kindern und Jugendlichen in mindestens 31 Fällen durch unterlassen. Qua Funktion des Amtsarztes war Strahlau verantwortlich gewesen für die Aufsicht über eine Oberhausener Heil- und Pflegeanstalt, in der Insassen planmäßig euthanasiert wurden wobei alle Evidenz einer in diesem Fall erstmals durchgeführten wissenschaftlichen Untersuchung von Krankenakten und amtlicher Korrespondenz nur den Schluss zulässt, dass der Amtsarzt Josef Strahlau von den gezielten und heimtückischen Tötungsvorgängen wusste, sie aber zumindest billig akzeptierte und damit einem Fortdauern des Ermordens Vorschub leistete. Auch ohne diese Details zu kennen, galt Strahlaus amtsärztliche Biografie, aus der Zeit vor 1945 für das Ministerium nicht nur als unverdächtig, sondern als ein Ausweis fundierter medizinischer und bürokratischer Kompetenz. Dementsprechend wurde sie nie kritisch hinterfragt. Strahlaus Fall steht diesbezüglich exemplarisch für die auch bei anderen Experten des Ressorts betriebene unkritische Personalpolitik, die sich eben durch zwei wesentliche Elemente auszeichnete. Die Gnade der späten Ministeriumsgründung in Verbindung mit dem Narrativ des unpolitischen Experten. Strahlaus Fall zeigt aber auch, er ist aus heutiger Sicht nicht deshalb NS-belastet, weil er nach 1933 der NSDAP und der SA angehört hatte. Sein Handeln im Amt war entscheidend. Und Strahlau zeigt noch etwas anderes. Sein Fall ist nicht nur personalpolitisch relevant, sondern auch sachpolitisch denn Stralau war es, der Anfang der 60er Jahre die eugenische Sterilisation in der Bundesrepublik wieder einführen wollte. Und zwar basierend auf den vom Nationalsozialismus mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 1934 definierten Krankheitsbildern. Etwa Epilepsie, Schwachsinn, Schizophrenie, manisch-depressives Irresein, Blindheit und Taubheit. Ergänzt wurde dieser Katalog von Strahler aber auch um Stoffwechselstörungen und Krankheiten wie Diabetes und Krebs. Man kann dies nicht deutlich genug betonen. Nach dem Willen des Leiters der humanmedizinischen Abteilung des Bundesministeriums für Gesundheitswesen sollten Anfang der 60er Jahre unter anderem Krebs, Diabetes, manisch-depressives Irre sein, Epilepsie, Blindheit und Taubheit die Grundlagen einer gesetzlich geregelten Unfruchtbarmachung von Betroffenen werden. Strahler wirkte zudem maßgeblich daran mit, die Rechte der NS-Zwangssterilisationsopfer zu schmälern und zurückzudrängen. Der Diskurs um ein neues Bundessterilisationsgesetz fand gleichzeitig mit den Debatten um eine Entschädigung bzw. überhaupt Anerkennung der NS-Zwangssterilisationsopfer statt, wobei beide Themenkomplexe von Strahlau miteinander verknüpft wurden. Die Logik lautete, man könne den Opfern keine Stimme als Opfer zubilligen, da ansonsten die neuerliche Sterilisationspolitik als einer notwendigen bevölkerungspolitischen Maßnahme der Bonner republik diskreditiert und konterkariert würde. Die gesundheitspolitischen Vorstellungen und Initiativen Strahlaus scheiterten endgültig Ende der 60er Jahre. Sie scheiterten am Pluralismus, am Widerspruch einer kritischen und emanzipierten Öffentlichkeit. Die medizinischen Fachgesellschaften übten Fundamentalkritik an der von Strahlau entworfenen Konzeption einer bundesdeutschen Sterilisationspolitik. Empört über die schiere Unwissenschaftlichkeit kritisierten sie de facto aber vor allem auch unter Verweis auf das begangene Unrecht vor 45 eine unsensible und nationalsozialistische Verbrechen relativierende Herangehensweise des Ministeriums. Auch die immer wieder kritische Haltung des Bundestagsausschusses für Gesundheit sowie die an das Gesundheitsministerium adressierten Zuschriften der Bevölkerung waren Faktoren pluralistischer Kontrolle, die umso deutlicher aufzeigten, wie entkoppelt von der gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit der 60er-Jahre das gesundheitspolitische Handlungsinstrumentarium Strahlaus war. Das gilt nicht nur im Fall der Sterilisationspolitik, sondern etwa auch, wie wir im Buch zeigen, für die Nikotinprävention und die Krebsbekämpfung. Nun, in vielerlei Hinsicht bleibt die frühe bundesdeutsche Geschichte bis heute paradox. Denn das Scheitern der Demokratie war im Fall der Bundesrepublik in den 50er-Jahren viel wahrscheinlicher als ihr Erfolg. Warum konnte ein demokratisch-liberaler Rechtsstaat trotz starker personeller NS-Belastung seiner Beamtenschaft herausgebildet werden? Und konkret auf das Beispiel des Gesundheitsressorts bezogen, wie ist der fundamentale Widerspruch zu erklären, dass Gesellschaft und medizinische Öffentlichkeit die NS zwangssterilisierten in den 60er-Jahren nicht als Opfer rassistischen Unrechts anzuerkennen vermochten, es andererseits aber gleichzeitig dieselbe Öffentlichkeit und die medizinischen Fachverbände waren, die ein von Stralow angestrebtes neues Sterilisationsgesetz als unwissenschaftlich und geschichtsvergessen verdammten, eben weil es auf NS-definierte Erbkrankheiten regurierte. Wieso hatte man einerseits ein so ausgeprägtes moralisches Gewissen, erkannte andererseits aber nicht diejenigen als Opfer an, die diesen in den 60er-Jahren nicht gebilligten Praktiken vor 45 ausgesetzt gewesen war. Die Ergebnisse unseres Buches zeigen, die Einbettung der bundesdeutschen Demokratie in westeuropäische Strukturen war ein ganz wesentliches Moment der Modernisierung der Bundesgesundheitspolitik und ihrer pluralistischen Liberalisierung. Den für den föderalen deutschen Bundesstaat konstitutive Gegensatz zwischen Bund und Ländern war und ist essentieller Teil der Gesundheitspolitik, der durchaus innovativ wirken kann. Das größte innovative Potenzial für die im Verlauf der 60er- und frühen 70er-Jahre gewandelten Vorstellungen von und über Gesundheitspolitik wurde aber nicht vom Staat freigesetzt, sondern von der seitens der Öffentlichkeit an ihn adressierten Erwartungshaltung im Hinblick auf das Thema Gesundheit. Die Auseinandersetzung mit den medizinischen und gesundheitspolitischen Verbrechen des NS-Regimes und der Umgang mit den Opfern wiederum ist gleichwohl ein viel längerer Prozess gewesen, der bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Ich danke Ihnen jetzt für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf die Diskussion.
3: Ja, vielen Dank, Herr Kreller, für diesen tollen Überblick über das Buch. Und herzlichen Dank für das tolle Buch, also das Sie beide zusammen geschrieben haben. Schon was ich mit sehr großer Freude betreut habe und mit noch größerer Freude gelesen habe. Zumal es auch nicht so umfangreich ist und man wirklich auf 300, 400 Seiten ähm, sehr viel ähm, über die Gesundheitspolitik im ganzen 20. Jahrhundert eigentlich erfährt. Und äh, wir wollen jetzt darüber diskutieren. Ähm, wir werden viele Dinge, die Sie schon angedeutet haben, noch etwas zu vertiefen versuchen. Wir reden nachher noch über das Personal, über das männliche Personal und über die über die Sachpolitik und fragen dann auch noch, was überhaupt Hauptgesundheitspolitik bedeutet und will und welche Varianten es gibt. Aber zunächst ähm, würde ich gerne einen geschlechtergeschichtlichen Blick auf die Spitze des Ministeriums werfen. Und das bietet sich auch an, weil wir hier mit Frau Schmidt die letzte stimmt, Gesundheitsministerin äh, mit auf dem Podium haben. Und äh, weil ihr Buch ja auch von drei sehr bemerkenswerten Frauen handelt. Von drei Ministerinnen, von denen die erste, nämlich Elisabeth Schwarzhaut, überhaupt die erste Bundesministerin war, gegen den Widerstand der CDU-Männer und Adenauers, muss man sagen, oder vieler CDU-Männer und Adenauers. Und dann Strobel und Focke waren. SPD-Ministerinnen und vermutlich kannten Sie sogar noch die beiden Frauen, die beiden SPD-Frauen, wie ich hier sagen die darf. Sie
0: sind auch schon so alt.
3: Ja. <lacht> und ähm, Sie haben ja von 1991 bis 1998, wie ich jetzt gelesen habe, im Bundestag einen ähm, interfraktionellen Arbeitskreis äh, so eine Querschnittsgruppe Gleichstellung von Frau und Mann geleitet. Also könnte ich mir vorstellen, dass diese drei Frauen, diese drei bemerkenswerten Frauen an der Spitze des Gesundheitsministeriums für Sie auch Vorbilder waren? weit waren das Vorbilder? Oder ähm, äh, das können Sie vielleicht auch gleich verbinden damit, ähm, wie Sie auch selbst Ihre Rolle als Frau an der Spitze so eines großen und bedeutenden Ministeriums erlebt haben?
4: Mhm. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die drei Frauen, die ja unterschiedlicher Herkunft sind und auch unterschiedlich geprägt waren, äh, vor allen Dingen auch äh, dieses Amt mit angetreten haben, weil sie einfach die Repräsentation von Frauen und auch den Einfluss von Frauen fördern wollten. Ich meine, man muss das ja mal so einfach sich ansehen, dass 1961 ne, immerhin sehr lange nach der Gründung der Bundesrepublik und nach dem Parlamentarischen Rat, wo ja auch Elisabeth Selbert und andere diese Frage, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, äh, verabschiedet haben, dass die erste Frau und zwar nur auf Druck der CDU-Frauen, wie das auch eben gesagt wurde. Das wurde auch immer noch erzählt zu der Zeit, als ich in den Bundestag kam. Und ähm, weil die sich einfach vor die Türe gesetzt haben, bis das Adenauer nicht mehr anders konnte. Und wenn man dann hört, dass Dr. Adenauer gesagt hat, obwohl er es versprochen hat, wir können keine Frau im Kabinett haben, dann können wir Männer nicht mehr offen reden. Dann äh, muss man ja wissen, ob die immer sich nur Herrenwitze erzählt haben oder Politik gemacht haben. Das wäre ja mindestens die Frage. Aber bei alle drei Frauen haben im Grunde genommen Pionierarbeit gemacht. Es gibt viele Sprüche auch von, von engagierten Frauen, die sagen: Ich wäre nicht da und hätte nicht das machen können, was ich kann, wenn nicht andere vor mir auch den Weg bereitet haben. Und äh, es brauchte ja dann auch die, ähm, sagen wir mal, die 68er, dann die 70er Jahre. Aber aber wir haben ja lange, bis in die 80er-Jahre, glaube ich, eine Prozentzahl von Parlamentarierinnen auch unter 10 Prozent gehabt. Und äh, wirklich eine ähm, stärkere Beteiligung von Frauen haben wir nur durch die Einführung der Quote. Ja. Ich bin so eine typische Quotenfrau. Ohne Quote wäre ich gar nicht im Parlament. Und ich glaube, ich habe die aber nicht schlechter gemacht als die Männer, um das mal so zu sagen. Aber ich wäre da nicht reingekommen ohne die Quote der SPD. und ähm, das hat natürlich äh, geprägt und die, damals die Querschnittsgruppe zur Gleichstellung von Frau und Mann. Ähm, das waren noch Sachen, ich erinnere mich noch genau, dass ein Kollege kam und sagt, ähm, du bist da eigentlich intelligent, du könntest auch was anderes machen als Frauenpolitik. Oder ähm, äh, zu der Zeit, als ich ins Parlament kam, auch noch so Sachen wie, so hässlich bist du doch gar nicht, du hättest auch heiraten können. Aha. Da war ich unverheiratet gewesen, aber das wussten die ja nicht. Aber das waren doch ganz andere Situationen. Und ich glaube, was entscheidend war, dass wir in den 90er-Jahren es geschafft haben, über die Fraktionsgrenzen hinweg Frauenpolitik zu machen. Es waren ja überall nicht so die große Anzahl an Frauen, aber gemeinsame Projekte. Wir haben in den 90er-Jahren dann im Grunde genommen erst gemeinsam die eugenische Indikation beim Schwangeren- und Familienhilfegesetz äh, praktisch aus der Gesetze gemacht. Wir haben ja immer noch die Nachläufer dieser nationalsozialistischen Ideologie von wertem und unwertem Leben. Die hat sich ja durch die Gesundheitspolitik, durch die Betreuungspolitik und auch Behindertenpolitik bis heute zu auch gemeistert. Und äh, unterschiedlich waren die Frauen, weil. Erstens, weil Elisabeth Schwarzhaupt damit beschäftigt war, überhaupt mal zu sehen, was man aus diesem Ministerium machen konnte. Da gab es ja keine Vorlage für und man musste sich ja so zusammensuchen. Es war ja auch Gott sei Dank immer noch die ganze Finanzverantwortung ist ja bei den Männern geblieben. So Und Käthe Strobel, die ja auch aus der Sozial- und Familienarbeit schon kam und aus vielen Punkten, die ja auch diese öffentliche Gesundheitsversorgung, die Frage, wie kann man eigentlich den Zugang verbessern, wie können wir Aufklärung, äh, schon die Idee, die ja später erst zu meiner Zeit noch immer nicht umgesetzt war, voll die Frage, dass Menschen informiert sein müssen, dass man auf Augenhöhe miteinander redet, das heißt Patientenrechte und viele andere Dinge mehr, die da erstmals in die Diskussion kamen und auch ähm, Elisabeth Focke, die aber, glaube ich, lieber noch europäische Gesundheitspolitik oder Europapolitik ja eigentlich vom Herzen her gemacht haben. Aber die drei Frauen waren schon entscheidend dafür, dass das, was man in diesem Gesundheitsministerium machen konnte, auch in Zusammenarbeit nachher mit Familiefrauen und war ja immer ein im Teilbereich, ja. Ja. dass da wirklich etwas entstehen konnte, auf dem nachher in der Zusammensetzung mit äh, praktisch der Finanzierung, die ja erst 1991 mit Seehofer äh, praktisch gekommen ist. Und wo, nur mal zu sagen, wie, wie war da meine Arbeit noch von beeinflusst? An dem Tag, als ich morgens vereidigt worden bin. Da war abends eine Diskussion, ich glaube auf Sat 1. Sie hatte nur zufällig den Fernseher an im Ministerium, um zu gucken, was die jetzt alle darüber berichten. Und da war einer der sogenannten Gesundheitsexperten, der wurde gefragt, weiß nicht mehr wer, ob es Rüro oder wer war, einer, die damals eine große Rolle spielten. Und dann wurde gefragt, sagen Sie mal, es geht ja um viel Geld. Kann eine Frau das denn überhaupt? Mhm. Das habe ich nie vergessen. Kann eine Frau das denn überhaupt? Und das war immer in 2001, wie Sie eben gesagt haben. Nur um mal zu sehen, wie schwer die Frauen hatten, in dieser Demokratisierung der Bundesrepublik ihren Platz zu haben. Und wir haben bis heute eben immer nur knapp über 30 Prozent Frauen in einem Parlament, das so groß ist, wie es nie gewesen ist. Und auch da muss man immer sehen, wo wir immer noch Defizite haben.
3: Ja, und ich muss auch sagen, dass als ich da diese Passagen über Schwarzhaupt gelesen äh, habe, da habe ich mich doch auch erinnert gefühlt an heutige ähm, ja, äh, negative Urteile über Frauen in der Politik Immer. auch. Nicht? Also, dass hm. es bei Frauen auch sehr schnell um Kleidungsstile und Äußerlichkeiten ja. geht. Oder das war einen Sohn bei, mitnehmen, äh, Schwarzhaupt genauso. Und das hat man ja bei Lamprecht, äh, bei der ja. man sich in erster Linie darüber unterhalten hat, wie sie in Mali gekleidet ist und nicht über ihre Politik, über die man natürlich unterschiedlicher Meinung sein kann. Also das hat mich doch sehr daran erinnert. Ja, Franziska. Weil der
4: Unterschied ist, um das noch mal kurz mhm. zu sagen, äh, wenn ein Mann den Sohn oder die Tochter mitgenommen hätte, Verteidigungsminister, weil er anschließend mhm. dann mit dem weiterfährt, dann hätte man gesagt, es ist doch toll, wie der Mann sich um seine Kinder kümmert. Ja. Und das ist bis heute noch der Unterschied in mhm. der Bewertung von was machen eigentlich Frauen und äh, wie sieht es aus bei Männern? Ich hätte viel über deren Kleidung immer sagen können, wenn sie so lange im Bundestag sind. Von den zerbeulten Hosen und den äh. ein bisschen äh, Rändern an den Hemden oder sonst was. Ja. Aber das spielt eben keine Rolle. Das spielt nur bei der Frau eine
3: Rolle. Ja, das ist bis heute so, ist kann bis, man wirklich ist sagen. Bis heute, und bei bis heute das so, weil Frau Merkel hat aus, immer die Frage, ob ja. sie
4: den Mundwinkel, welche ja. Frisur sie hat. Am Anfang, als sie dann mal wirklich diese Rolle hatte, dass wirklich mehr auf Fokus auf ähm, praktisch die Politik gelegt wird. Aber das hat auch bei ihr gehalten. Sie musste sich anders kleiden. Sie musste irgendwo diesem Bild gerecht werden, damit man das akzeptierte. Und das ist gut. Männer haben immer schwarze Anzüge aber, ja, ja. oder graue.
3: Franziska, äh, diese drei Frauen, die haben ja sehr viele Gemeinsamkeiten. Sie waren alle an der Spitze des Ministeriums und neben ihnen gab es keine anderen Frauen in den jeweiligen, jeweiligen Kabinetten. Das muss man auch sagen. Sie waren alle drei die einzigen Frauen in den jeweiligen Bundeskabinetten. Sie waren nicht NS-belastet, ne? mhm. also was ja auch eine Besonderheit, was schon ist. Und äh, sie haben dezidierte Schwerpunkte in der Familienpolitik gesetzt. Aber es gab auch Unterschiede von ihrer Herkunft, von ihrer Biografie, von ihrem Standing, Kannst du das vielleicht noch ein bisschen kon konkretisieren?
5: Ja, also äh, wir hatten ja jetzt über Frau Schwarzhaupt gesprochen. Die war ja eine versierte Juristin. Also sie hätte sozusagen wunderbar zum Beispiel das Justizministerium übernehmen können, ähm, was aber eben an Adenauer scheiterte, der vor allen Dingen mit dem Verweis sozusagen auf Hilde Benjamin in der DDR parallel überzeugt war, zwei Frauen im Justizministerium, das ginge nicht. Und zum, zum anderen eben auch meinte, da müsste im Recht mit harter Hand durchgegriffen werden. Also wir haben eben mit dieser ersten Ministerin wirklich eine, eine Juristin, die auch ausgewiesen war in anderen Themen. Aber dann sozusagen, und sie hat das rückblickend 1983 auch mal so schön gesagt, ich hatte keine Wahl. Also für sie war es eigentlich eine undankbare Aufgabe, dieses Ressort, was ja noch nicht existierte, was dann aus sechs verschiedenen Bundesministerien zusammengewürfelt wurde, einmal erstmal aufzubauen. Aber für sie war klar, sie kann das auch nicht ablehnen. Das haben wir auch im Eingangsvortrag eher überzeugend gehört, weil sozusagen dann hätte es keinen Schritt vorwärts gegeben. Äh, und so sagte sie eben, äh, ich übernahm das Ministerium, dass es noch nicht gab in dem Bewusstsein, eine von meinen Kolleginnen schwer erkämpfte Alibi-Frau zu sein. Mhm. Ähm, das wiederum ähm waren auch die Nachfolgerinnen äh, nicht mehr ganz so stark. Äh, sozusagen Schwarzhaupt hat, hatte eine Tür geöffnet. Seitdem saß immer eine Frau mit am Kabinettstisch. Ähm, aber vielleicht noch ein, ein, letzter, ein letzter Satz zu Schwarzhaupt. Ähm, sie hat auch selber, also nicht nur von der Öffentlichkeit, wurde das Frausein häufig thematisiert äh, über Hüte, ihre Handtaschen und die Mäntel, die sie trug. Auch sie selber hat darüber reflektiert. Und sie hat äh, rückblickend auch gesagt, äh, in in diesem Kreis von Männern habe ich immer eine, also wurde eine Sprache gesprochen, die nicht meine war. Das heißt, sie hat sich, sie hat schon auch mit ihrer Rolle immer wieder gefremdet. Das sozusagen hat sich sicher bei den, bei den Nachfolgerinnen verändert. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, das war natürlich gerade dann mit Gete Strobel, ähm, waren sie ganz anders sozialisiert, ähm, die ja als Nicht-Akademikerin, glaube ich, in dieses Ressort gekommen ist, was auch nochmal ein, eine ganz große Herausforderung war. Sozusagen wir haben ähm, ein Personal, was häufig promoviert war, was natürlich... Äh, Lutz Keller hat das eingangs ja auch gesagt, es war eine Männerdomäne, äh, vergleichbar mit anderen Bundesministerien. Ähm, aber sie war eben ähm, zudem un, äh, nicht studiert. Und ihre Expertise, die sie aus dem Europaparlament mitbrachte, äh, galt trotzdem nicht das Gleiche unter, unter dem äh, Leitungspersonal. Sodass eben auch nicht nur in der Öffentlichkeit äh, von Kartoffelkäte und der Hausfrau äh, dann die, die ja, Sprache war. Mhm. Vielleicht willst du zur letzten Ministerin äh, noch ergänzen? Ja, ich hätte
3: da eine konkrete Frage, denn es ist ja, Sie haben ja auch gesagt, also das Ministerium war sonst männerdominiert. Mhm. Also es kamen diese Frauen an die Spitze eines Ministeriums, in dem sie ausschließlich fast mit Männern zusammenarbeiten mussten. Mhm. Wie wurden denn diese Frauen von diesen Beamten überhaupt akzeptiert, die Männer waren?
2: Ja, also ich glaube, was hier doch speziell ist, wenn man es auch gerade mit Miniministerium jetzt vergleicht, finde ich immer wieder, ähm, ist dieses Professionalisierungselement. Also dass man, es gab ja schon Mini-Revolutionen, wenn jetzt die pharmazeutische Abteilung nicht vom Pharmazeuten geleitet wird, sondern von dem Humanmediziner. Mhm. Da ging ja dann schon große Debatten durchs Haus, wie das möglich ist. Und dieses ewig lange durchzieht sich das ja durch die, durch die Besetzung der Stellen. Also es gab dieses Problem mit dem Staatssekretär, dass man Schwarzhaupt sich aufgelehnt hat, diesen Posten, mit dem man, dem man, wie man den besetzt, als sie an, anfing. Und es ging dann ein Riesenriss durch die Koalition, schon bis hin, dass die Ministerin das Amt verlässt und Adenauer dann damit in ihre Richtung manövriert wo es darum ging, ob man jetzt quasi einen Mediziner auf, diesen, auf diese Stelle setzen muss oder ob das ein Jurist darf oder nicht. Also das ist aber eine uralte Debatte, die es auch in Weimar gab. Also dürfen jetzt Juristen das Gesundheitsministerium führen oder müssen das Mediziner sein oder Medizinerinnen, Ärztinnen sein? Ähm, also von daher ist dieses Verhältnis tatsächlich, ähm, also man findet jetzt konkret, um auf die Frage zu antworten, jetzt nicht unbedingt ähm, Quellen, wo man sieht, dass sie die Autorität hinterfragt haben, weil es eine Frau ist. Das, das findet man jetzt eigentlich nicht. Was man aber schon findet, ist die Frage der Kompetenz. Und das hat Strobel, Franziska hat es schon gesagt, die war nicht, die war also ganz schlimm. Die war ja unakademisch, also sie hatte gar nichts studiert und die war auch weder ein Arzt noch hatte sonst irgendwas, also keine medizinische Kompetenz im Sinne. Also das war tatsächlich in den Jahren ein Problem. Also und das führte auch dazu, also gerade auch Stralau ist da schon gab es eine interessante Quelle, wo er sich dann gegenüber dem im Ausland, gegenüber dem schwedischen Gesundheitsdienst, also das nochmal ganz bisschen eloquent formuliert, dass man das also jetzt nicht so ernst nehmen muss. Also es gibt jetzt erstmal diese, diese Schwarzhaupt, die das Ministerium führt, aber man darf das auch nicht überbewerten, weil das ist erstmal so eine Interimslösung. Das ist jetzt also so eine Juristin, aber langfristig will man schon sehen, dass man einen Arzt auf den Posten kriegt. Das verklausuliert er dann in so einem Brief Anfang der 60er Jahre. Und also dieser, dieser Riss, ist tatsächlich dann dieses bisschen dominierende Element, was sich erst später, als das Ministerium auch andere Ressorts, Zugehörigkeiten, Jugend und Familie dann bekommt, bildet sich dann interessanterweise so ein Chorgeist aus, irgendwie so, wir sind das Haus. Das ist am Anfang noch nicht so, auch weil sie aus so verschiedenen Häusern kommen und diese Identität erst irgendwie ausbilden müssen. Dann. Also das sieht man erst dann deutlich später. War Kern, Kernpunkt war aber immer die Frage Medizin. Also was ist die medizinische Kompetenz? Kann die auch jemand haben, der überhaupt nichts davon versteht. Das war eigentlich so das prägende Element, finde ich, in den frühen 60er Jahren noch.
3: Ja, wahrscheinlich aber auch Führungs- und Steuerungskompetenz. Und das war bei Akete äh, Strobel wahrscheinlich ähm, ausgebildeter oder mehr ja, sie hatte sehr ausgebildet viel als bei Schwarzhaupt. Ne? Sie, sie hatte sehr einfach viel eine Vollblutpolitikerin. Ja.
2: War. Ja, ja, Schwarzhaupt war ja auch sehr spät erst mal zur CDU gekommen, ja. hat aber. Gut, trotzdem gutes, guten Rückhalt in der, in der, in der ja. Frauengruppe, aber die hat natürlich keinen Rückhalt innerhalb der Partei und Strobel war ja ganz anders. Also sie hatte ja viel mehr Standing und auch viel mehr, viel mehr inner innerparteilichen Rückhalt und hatte natürlich große europäische Erfahrungen einfach, dass sie vor dem Amt quasi ähm, Europapolitik betrieben hat, das politische Handwerkszeug gelernt hatte, das war bei ihr das Element, wo sie sich durchgesetzt hat, auch in den vielen Debatten, die sie hatte mit den Ländern, Krankenhaus- ähm, Finanzierungsreform und alles. Also da hat sie sehr viel wirklich gespür, politisches Gespür, finde ich, gehabt, sich dort ähm, als Frau durchzusetzen und ähm, das dann auch letztendlich in ihrem Sinne dort äh, mit, mit voranzutreiben, das muss man schon sagen.
5: Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, was es bedeutet hat, 1961 eben dieses verspätete Ministerium überhaupt einmal organisatorisch aufzubauen. Also das, äh, das fängt sozusagen auch im Verwaltungsalltag an. Ähm, Sie, Sie werden das gut wissen sozusagen, was es, was es bedeutet, so eine große Behörde ähm, zu, zu haben. Ähm, wir haben eben 1961 den Fall, dass dieses Ministerium noch nicht mal ein eigenes Gebäude hatte. Das residierte ja noch äh, im Bundesinnenministerium mit und erst 1964 gab es dann den Neubau und trotzdem war der auch noch zu klein, um eben diese drei Teile, wir haben von der Humanmedizin gehört, die Abteilung 1, daneben gab es ja noch dieses Lebensmittelwesen und ähm, Veterinärmedizin und das Dritte, was ja auch noch dazu gekommen war, war dieses Wasser, Luft und Lärm, also die spätere Umwelt die dann 1969 äh, wieder ins äh, Bundesinnenministerium zurückging. Und die waren auf zwischenzeitlich sechs Standorte in Bonn und Bad Godesberg verteilt, sodass schon allein äh, die, die Arbeitsorganisation, äh, die Post abzuholen, äh, einfach solche, solche Herausforderungen äh, barg, äh, dass das schon eine Leistung von, von Frau Schwarzhaupt ist. Und darüber eben die Profilierung der Gesundheitspolitik, äh, wie Lutz eingangs auch meinte, vielfach sozusagen noch ja. noch nicht den Stellenwert ja. hatte.
2: Was auch eigentlich ja, das Inter interessant fand immer das, diese Unsicherheit, was das doch nochmal auf das zurückzukommen, was Sie gefragt haben, diese Unsicherheit auch mit den mit der Person jetzt umzugehen. Das sagt wir ja schon immer daran mit der Anrede. Also das ganz ist ja auch immer in Schriftform wird es ja gesagt, ja. Frau Minister.
4: Immer Belange.
2: Und und ähm, es wird dann auch Adenauer sagt dann kommt rein erste Kabinettssitzung mit mit Schwarzhaupt. Er begrüßt alle Männer, meine Herren man sagt sie also sie ist auch da und dann sagt er ja sie muss sich jetzt damit abfinden der redet nur von nur von herren <lacht> ähm, also, und das setzt sich ja fort auch innerhalb innerhalb der kommunikation also ganz das findet man erst sehr spät dass tatsächlich dieses frau ministerin Bunde, also sehr geehrte frau ministerin an, die anrede erst viel später kommt und das ähm, gehört denke ich mit als so eine facette in diese unsicherheit in den umgang überhaupt dass da jemand da ist ich meine es war jetzt noch nicht so lange her, da war die finnische Ministerpräsidentin in Neuseeland und musste sich dann rechtfertigen, ob sie jetzt nur nach Neuseeland geflogen ist, weil sie mit ihrer fast gleichaltrigen Amtskollegin mal reden wollte oder nicht, wo sie dann auch gesagt haben, es redet niemand drüber, wenn sich zwei Männer, die das Amt begleiten, treffen, weil sie einfach diplomatische Beziehungen haben. Mhm. Das ist ja wirklich nichts, nichts Vergessenes und auch nichts Vergangenes. Aber hier sind irgendwie die Anfänge für diese Geschichte irgendwie in der Bundesrepublik dann sichtbar. Ich Was sich aber
4: lange gehalten hat. Mhm. Und dann mindestens dann mit praktisch ausgeschlossen wurde, weil ja dann die Briefköpfe alle geändert werden mussten.
2: Mhm.
4: Wenn man die weibliche Form ja. hat, das waren ja alles so Argumente, wo man sagt, es ist Verschwendung von
2: ist Papier,
4: und dann muss man das alles neu schreiben oder die Schilder neu machen, mhm. wenn da Minister steht, dass nicht Ministerin dahin kommt. Das hat ja lange, man muss immer sagen, das hat lange gewährt, aber es ist ja irgendwann hat sich auch was verändert. Also insofern
3: ja, ja, aber das ist das Ganze, die ist,
4: Demokratisierung ist eben ein schwieriger Prozess und das sage ich immer, Wirklich auch, wo wir manchmal vielleicht einen anderen Blick haben müssen in Ländern, die gerade beginnen mit der Demokratisierung und Aufbau der Zivilgesellschaft. Dass wir immer so tun, als müssten die sofort alles schon perfekt haben. Da kann ich immer die Geschichte der Bundesrepublik sagen, wie lange haben wir gebraucht? Meine Tochter war schon geboren, ehe im Grunde genommen im Familienrecht gestrichen wurde, dass die Frau noch nachweisen musste, dass sie den Haushalt nicht vernachlässigt, wenn sie erwerbstätig ist. Ich meine, das sind ja Dinge, die man... Äh, wo wir heute so tun, als wäre bei uns die Frauengleichstellung immer so quasi uns in die Wiege gelegt worden.
2: Also was ich das Interessante finde an dem Punkt, ist ja genau das, dass man denkt, das ist schon da und, oder sich wundert, dass man sich darum kümmern muss. Und ich glaube, das ja. haben Sie tatsächlich vermittelt, dass Sie verstanden haben, Demokratie ist nicht da
0: ja. oder das, ist, das ist
2: irgendwas, was entsteht, sondern man muss halt sich dafür einsetzen. Und muss das, lernen. das haben Sie gemacht und, und das im weitesten Sinne auch ja. vorangebracht. Und das waren Sie schon in dem Definitionsrahmen, waren Sie es absolut Demokratinnen, die das dann so verstanden haben und auch diese Republik mit Inhalt gefüllt haben, indem sie gesagt haben, gut, das ist jetzt anstrengend, aber ich kann mich dem nicht ähm, entziehen, weil ansonsten habe ich wirklich vor mir selber auch keinen Respekt mehr. Wir wollten das so lange und jetzt ist die Chance da, also müssen wir es mhm. machen.
3: Richtig, und das mit einem Personal, das in einer Diktatur äh, die Laufbahn zum Teil begonnen hat, sich angepasst hat und zum Teil auch Verbrecher bestätigt war. Denn das ist ja die zweite Schieflage. Diese Frauen, die alle oder äh, ja, so dezidierte NS-Gegnerinnen gewesen sind, mussten nicht nur mit Männern zusammenarbeiten, nicht mit, diesen, äh, mit dieser Männerdominanz klarkommen, sondern auch mit einem Personal, das zum Teil eben belastet war. Ja, das ist eigentlich erstaunlich. Und Sie haben ja das Negativbeispiel Stralau genannt. Die graue, die graue Eminenz in dem Ministerium, der Mann, der ganz wesentlich auch politisch Fäden zieht und äh, von, von Käthe Strobel 1971 feierlich verabschiedet wurde und äh, ihm wurde sehr, sehr gedankt, nicht? Also da, äh, muss man sich ja wundern. So, Das ist so ähnlich auch im Bundesinnenministerium nach 1949, 50 gewesen, dass Heinemann, also auch ein NS-Gegner, dann mit ganz vielen Ministerialbeamten zusammenarbeiten musste, die schwer, äh, schwer belastet waren. Und hier genauso. Aber wie ist es? Ist es denn nicht? Wir sprachen ja da eben auch davon, dass man das jetzt heute auch sieht und da zum Teil mehr Geduld haben, wo es zwei Staaten, die von einer dem von einer Diktatur zu einer Demokratie werden und natürlich mit dem Mater ähm, mit dem mit dem Personal eben umgehen müssen, ist das auch eine Integrationsleistung gewesen oder muss man so ein Beispiel wie Strahlau nur negativ sehen? Ähm, wie sehen Sie das? Ist das eine Integrationsleistung gewesen? Bei Herrn
4: Strahler von einem Integrationsprozess zu reden, mhm. würde mir jetzt schon schwer fallen. Ja. Wenn man sich beschäftigt mit seinen Arbeiten, das, was er gemacht hat während des Nationalsozialismus. Und er war ja kein Stiller, der da reinkam. Wir haben ja bei der Ärzteschaft schon, war das die größte Gruppe, die Mitglied der NSDAP war von der Berufsgruppe her, vor den Juristen noch. Und hier in Berlin bei der Aufarbeitung ist ja auch festgestellt worden, dass eben sehr viele sich einfach dem Umzug geordnet haben und mitgemacht haben. Aber Strahler war ja schon einer, der das sehr aktiv auch betrieben hat, sowohl wissenschaftlich begleitet hat, aber auch selber aktiv gewesen ist. Und wenn man dann seine Zeit im Ministerium sieht, die haben ja irgendwie alle zu einem großen Teil geschafft, dass man sich gegenseitig ein paar ausschreiben konnte, indem man bestimmte Dinge einfach verdeckt hat, Akten waren weg oder ähm, es waren ja auch die Menschen, die den Erfahrung hatten, man hat dann einen schnellen Prozess gemacht, aber wenn man an einzelnen Punkten sieht, zum Beispiel, dass es äh, Strahler war, der verhindert hat, dass es äh, eine Entschädigung für Zwangssterilisierte gibt, er hatte ja, war ja der Fall, den Sie dort aufgreifen in dem Buch, dass er selber beteiligt war an der Zwangsterilisieren und dieser Mann jetzt gerade bei ihm, also in seiner Eigenschaft als im Ministerium, die Anerkennung als Opfer Dort macht. Oder wenn Sie sehen, dieses, was ja scheinbar wie ein Wortspiel ist, diese Frage, soll es wieder eine Approbationsordnung geben oder die Bestallung. Und die Bestallung anstatt Approbation war ja die Einordnung der Erzenschaft unter das Diktat des Führers sozusagen. Und damit auch ähm, die Aufgabe, die sie zu erfüllen hatte, hat ja Strahler dann verhindert, dass eine Approbationsordnung kam. Er hat die Bestallung. Und so kann man an vielen Punkten einfach sehr dass er auf der einen Seite sicherlich ein Beamter war, da spricht ja keiner ab, dass er ein guter Beamter war, der vielleicht auch diese juristischen und auch die funktionalen Dinge dort ordnen konnte, aber inhaltlich hat er im Grunde genommen mit dazu beigetragen, dass der Geist und auch die, die Taten des Nationalsozialismus reinging. sicherlich auch, so kann ich mir das nur erklären, auch diesen Widerspruch, den Sie gebracht haben, die Ärzteschaft, die gegen das Sterilisationsgesetz war, aber eigentlich dagegen, dass man mhm. praktisch hier eine Entschädigung Das war ja auch immer ein Stück Schutz, so konnte man sagen. Das H war ja gar nicht so. Das war, steht ja auch irgendwo, das ist Wissenschaft. Und das war damals der allgemeine medizinische äh, Wissenschaft. Und dann, wenn man die anerkannt hätte als Opfer, wir kämpfen heute noch darum, ich, dass die Verfolgt und die, die Zwangssterilisiert und die Euthanasieopfer als Verfolgte des Naziregimes anerkannt werden. Die sind in der Bundesrepublik noch immer nicht anerkannt als Verfolgte des Naziregimes. Und sie sind verfolgt. Das kann man ja systematisch sehen, wie die Rassenideologie da dran ging. Ich hoffe, dass die jetzige Regierung und das Parlament das noch macht. Ähm, dann, dann kann man einfach sehen, dass das alles ein Schutz war. Das, was da geschehen war unter medizinischen Aspekten, dann war bei den Alliierten so, dass sie sagen: Naja, sterilisieren zwangs machen wir ab auch, wenn wir, wissen wir ja, was bei den indigenen Völkern auch zum Teil an Handlungen auch in der westlichen und äh, alliierten Welt war und das war einfach ein Vertuschen dieses Bereiches und deswegen konnte man entweder in der Politik nachher das, was man auf den Weg bringt, sagen, wir verstehen, das ist nämlich auch in der Demokratie möglich, das bleibt bei Bestallung und nicht Approbation, was ja eine Ablehnung dessen, was da war und äh, auch andere Dinge, die so auf den Weg gebracht wurden. Und insofern finde ich das schwierig zu sagen. Ähm, das war anerkannt, aber ich glaube einfach auch, dass man lange Jahre braucht, auch ich, viele Jahre auch dann die Erfahrung, um genau zu sehen, was eigentlich passiert. Weil ja immer ein Geschick darin auch war, das so in andere Gesetzgebungen oder sonst was in Argumentationsketten mhm. zu vertuschen. Und äh, wir eben auch in einer... Berufsgruppe, wie auch der Deutschen Ärzteschaft und auch ihre ganzen äh, Verbände, das lange gedauert hat, ehe sie akzeptieren wollten. Unrecht, ja, aber mhm. darüber muss man nicht so reden, äh, dass wirklich diese Sachen auch offen angesprochen wird. Ich weiß, dass junge Ärzte, die in den 80er Jahren diese ganzen Fragen, auch die Rolle der Ärzteschaft im Nationalsozialismus, im Bereich der Vivisektion sektion und all den Dingen, die dort passiert sind, auch bei den medizinischen Versuchen, dass die noch fast rausgeworfen wurden vom, beim, beim Deutschen Ärztetag. Und ich will ja noch 2000 nach 2000, wo wir die ersten Forschungsprojekte gemacht haben und auch mal Preise verliehen haben für junge Menschen, die sich auseinandersetzen mit dieser Geschichte und da Studien gemacht hat, dass man ähm, in, in großen Reihen dort, ja gut, wenn Blicke töten könnten, wäre ich nicht mehr da, ähm, also wirklich eine große Ablehnung war. Und manche standen auf, wenn man darüber sprach und verließen diesen Erzettag und so. Und äh, ich glaube einfach jetzt, je mehr jüngere Generation kommt und man sich damit auseinandersetzt, auch mit diesen Dingen, desto mehr muss man sich damit auseinandersetzen, um zu gucken, dass all das, was heute noch im Geist ist, ja. wir haben immer noch die Zwangssterilisation bei Betreuungsrecht. Und das ist nicht gelungen bei der Neuregelung des Betreuungsrechts, den Paragraphen Sterilisation herauszunehmen. Da wird im Moment wieder mal letztes Jahr und dieses Jahr wird eine Evaluation gemacht über diesen Paragraphen. Das ist einfach nicht zeitgemäß, dass man Menschen, die unter Betreuung sind, immer noch für die einen Sterilisationsparagrafen im Betreuungsrecht hat. Mhm. Das muss behandelt werden wie jeder andere auch. Es gibt Sterilisation aus medizinischen Gründen mhm. im Einvernehmen, aber da sind immer noch die Reste in unserem Denken.
3: Ja, und wenn es heute noch die Reste gibt, kann man sich vorstellen, dass es in den 1960er-Jahren einfach überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht gesehen wurde, dass Strahlung ja. überhaupt belastet war, obwohl es gab dann... Anfang der 1970er-Jahre ja dieses Verfahren gegen ihn, also das immerhin. Aber ich möchte jetzt mal von Strahlau ein bisschen abkommen. Strahlau spielt ja auch in ihrer Studie eine zentrale Rolle, so als Bösewicht, möchte ich mal sagen. Und ähm, möchte Sie mal fragen, ob es denn aus Ihrer Sicht auch gute Beispiele gibt, also die gegen Gegenbeispiele, ähm, äh, quasi... Andere Beamte, die sich, die eine ganz andere Linie verfolgt haben. Und die es auch gab, die auch da waren. Und da gab es die einfach nicht. Ähm, naja, also wir
2: haben jetzt nicht einen Kriminalroman geschrieben, wo jetzt Böse und Gute vorkommen, sondern wir haben uns ja an dem orientiert, was da ist. Und ja. ähm, das bewertet. Und ähm, wenn man die Frage ist ja interessant, wo man sich da auf die Frage stellt, jetzt Strobel, also die hatte eine ganz andere Biografie als Strahler, die hatte. Und wussten die das voneinander oder was hat sie jetzt gedacht von ihm? Also ich denke, es ist schon interessant, dass man sieht, dass erstmal sie sich dann natürlich auch auf eine medizinische Kompetenz verlässt. Also sie braucht Rat oder will Expertise haben und darauf reduziert sie das jetzt wieder, wenn sie sich mit Strahler umgibt. Also wenn er jetzt halt formal die Abteilungsleiter, man sieht es dann auch im mit anderen Staatssekretären. Das ist erstmal eine Arbeitsebene, wo man sich mit den Leuten zusammensetzt und über Dinge verhandelt oder wo man Vorlagen bekommt, wo man halt Expertise einfließen lässt und sie sich auch auf die Expertise dann verlässt. Und das beurteilt sie dann. Und natürlich ist das historische Wissen zum Zeitpunkt natürlich maßgeblich dann. Also was weiß man von Abläufen innerhalb dieses... NS-Krankenmordprogramme, Täterschaften, Schattierungen von Taten, Mithilfe. Wie lief das ab? Was haben Amtsärzte getan? Das sind ja Wandlungsprozesse gewesen bis heute. Und das Verfahren, was Sie nannten, das ist Anfang der, das war Ende, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und letztendlich ist eingestellt worden, weil man sagte, gut, wir können jetzt hier eigentlich nichts sehen, also also wir finden jetzt keinen, keinen Anlass, ihn zu verurteilen. Das ist aber eingestellt worden auf dem damaligen Kenntnisstand. Nicht, weil es die Staatsanwaltschaft vertuschen wollte, sondern weil man einfach nicht so viel wusste, wie das abgelaufen ist und wonach man hätte müssen suchen. Weil man Also wenn man die Krankenakten sieht und dann steht da drin, also ist gestorben an Lungenentzündung schrägstrich Idiotie, ist gestorben an Lungenentzündung schrägstrich Schwachsinn, ist gestorben an Lungenentzündung schrägstrich... Schwachsinn, dann muss man schon sagen, gut, was bedeutet das? Und dann sieht man natürlich, Schwachsinn ist allgemein bekannt, keine Todesursache. Dann muss man natürlich sehen, das hat was damit zu tun, dass das was kodiert ist. Und das ist aber auch viel später erst entstanden. Dann. Also danach zu fragen, was hat Strahler damals dort getan? Und von daher auch zurückzukommen auf die Frage. Ich glaube, wir haben das ja gesagt, in den 60er-Jahren war das alles ganz weit weg. Und auch für Strobel war das ganz weit weg. Obwohl man interessanterweise sagen muss, als das Ministerium gegründet wurde, war parallel in Jerusalem der Eichmann-Prozess. Und das kam natürlich dann alles wieder zurück. Also was war damals, was, wie lief das ab? Und es war ein Bürokrat, Das war jetzt keiner, der das aktiv jemanden erschossen hat, sondern es war ein Bürokrat, der dafür verantwortlich war, dass es abgelaufen ist. Insofern war das auch vielleicht so ein bisschen der Prozess parallel. Also das begann und dann kam das Ministerium auch innerhalb des Ministeriums, hat das aber nicht dazu geführt, dass das problematisiert worden ist. Also es hat sich jetzt niemand als besonders gut oder als besonders schlecht. Die haben sie jetzt nicht versteckt. Also Strahler hat sich jetzt nicht im Keller versteckt, sondern der war ganz normal da. Wie halt alle anderen. Strobel hat ihre Biografie auch nicht vor sich hergetragen und hat gesagt, mein Mann war im Konzentrationslager und ich habe Widerstand geleistet. Das hat sie ja auch nicht getan. Insofern war der auf der Arbeitsebene eine Normalität da, die dann erst durch viel später durch so eine Entscheidungen oder so eine plötzlichen Briefe der Staatsanwaltschaft, das wird gegen sie als Beschuldigter ermittelt, dann aufgebrochen wurde. Aber das hat was damit zu tun, wie viel man wusste darüber zum Zeitpunkt X. Und das hat bei uns halt extrem, oder bei der Medizin dann in den 80er Jahren erst begonnen. Also viele, viele Sachen, die dann gekommen sind, also wo man auch aus der Medizin heraus, das waren auch viele Ärztinnen und Ärzte, die das dann vorangebracht haben, dass Sie Fragen gestellt haben. Und, ja. ähm Ein
5: zweites Beispiel wäre da vielleicht noch zu nennen, um auch noch einen anderen Namen ja. ähm, als Strahler in, äh, ins Gespräch zu bringen. Äh, die erste Ministerin äh, Elisabeth Schwarzhaupt mit einem jüdischen Mann, der ins Exil gehen musste. Ja, also Mann nicht, hm. sie haben ja am Verloben. Ende nie geheiratet. Hm. Ähm, ähm, sie hatte sich ja dann explizit äh, für Walter Bagatzky ausgesprochen als äh, ihren Staatssekretär. Äh, es ist ja schon angeklungen, dass das eine sehr, sehr lange und schwierige Suche war. Ähm, und Walter Bagatzky hatte sie gewählt, weil er eben Verwaltungsexperte war. Der kam aus dem Innenministerium, aus der öffentlichen Sicherheit und dem Verwal ähm, Zivilschutz, hatte eben aber, war äh, Jurist, er aber eben in der Pariser Militärverwaltung gearbeitet. Ähm, hatte aber eben auch nach 45 äh, war mit Vorträgen, die dann auch publiziert wurden, hervorgetreten, ähm, wo er ein, eine Vision eines Europas der Weißen ähm, entwarf, ähm, wo er ganz offen und gar nicht zwischen den Zeilen lesend von der Höhe und der Minderwertigkeit der Rasse, äh, der menschlichen Rassen gesprochen hat. Und das war sozusagen letztlich äh, aber nie Grund dafür, dass er nicht äh, in den 50er Jahren im Bundesinnenministerium Karriere machen konnte äh, und dann eben auch als Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium arbeitete. Wir haben einfach diese dieses fehlende historische Wissen, das auch nicht weiter wissen wollen, dass das, das bewusste Beschweigen der Vergangenheit und wir haben natürlich auch die Zeit der deutschen Teilung, der Blockkonfrontation, also in diesen ganzen, äh, weil wir ja beim bei der Personalpolitik sind, in diesen ganzen Beförderungen ähm, und Überprüfungen und Vermerken, die man eben heute in den Personalakten findet, die wir ja erstmals sozusagen teilweise ähm, ins Bundesarchiv auch überführen konnten im Rahmen des Projektes und jetzt für die Forschung ähm, zur Verfügung stehen. Ja. Da waren eben dann zum Beispiel ähm, Ärzte, die aus der DDR in den späten 50er Jahren geflohen sind und dort gearbeitet haben, deren Mitgliedschaft im FDGB, also dem DDR-Gewerkschaftsbund, das war sicherheitspolitisch viel relevanter in dieser Zeit äh, als eine äh, ja. Tätigkeit als Amtsarzt.
2: Und hat ja auch, die haben ja auch wundervoll zusammengearbeitet. Also und, und Schwarzhaupt ähm, haben extrem gut harmoniert. Und ja. niemals hat die, hat die Geschichte eine Rolle gespielt, sondern die haben in dem Moment
3: Richtig. funktioniert. Da möchte ich jetzt mal auf einen heiklen Punkt zu sprechen kommen. Denn es lag, glaube ich, noch an etwas anderem. Nämlich daran, dass diese spezifische Art von Gesundheitspolitik vielleicht nicht unbedingt als nationalsozialistisch gesehen wurde. Sterilisation, sogar Zwangssterilisation, Eugenik, autoritär und, und vielleicht auch etatistisch. War das, wurde das als nationalsozialistisch konnotiert? Ich glaube nicht. Es gibt eine Tradition der sozialistischen Eugenik. Ich muss hier nicht die Namen nennen, die dafür stehen und was die zum Teil schreckliche Dinge in den 1920er Jahren geschrieben haben. Zwangssteril Zwangssterilisation in, den, ähm, in Schweden, in den Ländern, Ländern Skandinaviens unter sozialdemokratischen Regierungen. Nicht? Das ja. wurde, glaube ich, nicht, Schweiz, ja. USA, äh, das wurde nicht unbedingt als nationalsozialistisch angesehen. Äh, war es nicht auch das? Und was ist überhaupt sozialdemokratische Gesundheitspolitik?
4: Nochmal zu diesem. Es war natürlich so, dass auch, ähm, auch vor dem Dritten Reich und dem Nationalsozialismus Antisemitismus gab. Es war auch vorher so, dass es die äh, Frage von Werten und Unwerten lebt. Es mhm. ist im Grunde genommen in vielen Fällen noch bis heute mhm. in, in, in Gedankengängen drin. Aber das typisch Nationalsozialistische war, dass man fabrikmäßig, und zwar fabrikmäßig organisiert hat, die Tötung und die Auslöschung von all dem. Sowohl was die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung anging, als auch bei der Frage der Menschen mit Beeinträchtigungen, vor allen Dingen geistigen Mehrfachbeeinträchtigungen, vieles mehr. Und dass ein Mantel gerade bei allem wie ein Mantel des Schweigens darüber mhm. gelegt wurde. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg es sehr große Übereinkunft gab in der Bevölkerung, dass man darüber nicht spricht. Entweder man hatte nichts gewusst oder man wollte nicht darüber reden. Und als ich Kind war und groß wurde, wurden ja immer noch Menschen mit Behinderungen versteckt. so Weil die, diejenigen, die überlebt haben, haben die Familien sie versteckt. Und wir haben jetzt erst die erste Generation geistig behinderter Rentnerinnen und Rentner. Die hatten wir nämlich nicht, weil die alle im Grunde genommen dort ausgelöscht waren und auch das Leben kürzer war wegen des medizinischen Fortschritts, der da noch nicht so da war. Und insofern, glaube ich, hat da vieles zusammengespielt. Und man muss immer sehen, was haben die Nazis gemacht. Und das konnte immer wachsen auf etwas, was schon in der Bevölkerung. Oder in vielem einfach auch da war. Das ist ja nicht so aus dem Himmel gekommen. Ne? Aber diese reine Rasseideologie, das äh, sich entleeren von Ballastexistenzen existenzen und, und, und. Das kann man ja alles sehen. Das hat dann mit T4 dann noch mal systematisch angefangen. Und darüber wollte man nicht reden und hat dann immer wieder herangezogen. Das war ja, was Sie schreiben bei den Alliierten, die gesagt haben, nee, das ist nicht typisch nationalsozialisten diese Zwangssterilisationen greifen wir gar nicht auf, weil sie eben selber, auch in westlichen Ländern und auch in anderen Ländern gab es Zwangssterilisationen, aber nicht ähm, sagen wir mal, fabrikmäßig in Anstalten und, 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 äh, wie das dann weiter äh, organisiert wurde. Das Zweite ist, ich glaube, dass man sagen kann, dass mit Käthe Strobel da schon sehr große Grundsätze auch der sozialdemokratischen Gesundheitspolitik ankommt, weil die ähm, sozialdemokratische Pol Gesundheitspolitik hat ja wirklich ein Ziel, dass alle Menschen, den gleichen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung haben. Und äh, gerade auch bei Käthe Strubel wurde ja schon angelegt, dass im Grunde genommen die Verantwortung für die Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, also nicht mehr wie es ähm, war, auch im Nationalsozialismus oder vorher eine Seuchenbekämpfung und ähm, ähm, dass, dass im Grunde genommen die Gesellschaft geschützt werden musste vor denen, die krank sind und man verhindern musste, dass die weiterleben konnte, dass man sagt, wir ähm, im im Grunde genommen basierend auf dem, was im, im Grundgesetz steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das war ja vorher eben nicht. Die Würde des Menschen war mit Füßen getreten und sie galt überhaupt nichts im Nationalsozialismus, weil der Einzelne immer als Objekt gesehen wurde. Und je nachdem, passt da rein in die Rassenideologie oder nicht, war es unterschiedlich. Und dass man dann hingeht und sagt, wie können wir da eine gute Gesundheitsversorgung haben Zugang. Die Debatte über Bundesgesundheitsministerium oder eben Länderebene, die unterschiedlichen Verantwortlichen haben, haben ja was zu tun. Wenn es keine bestimmten Bundesgesetze gibt, haben sie nicht die gleichwertigen Zugänge überall in unserem Land. Dann hängt die Frage, welche Gesundheitsversorgung sie bekommen davon ab, wo sie gerade leben, in welchem Bundesland. Und wenn man sagt, wir brauchen beides, wir brauchen die regionale Verantwortung, gerade in der Versorgung, wie die wird organisiert, und wir brauchen die Bundesverantwortung, ähm, hat das viel zu tun auch mit dem, wo Käthe Strobel, finde ich, sehr gut angefangen hat damit. Auch in der Frage, die ersten Maßnahmen zur Auflegung, Sexualkunde, das, das war Aufklärung. ja, äh, ich meine, das war ja noch, wir sind ja alle meine Generation groß geworden, als Homosexualität noch ein Verbrechen war und die ins Gefängnis kamen und ähm, im Grunde genommen über Sexualkunde ähm, Helga, der Film damals, der brachte ja fast das Land in revolutionäre Stimmungen oder so etwas und dass sie da den Mut hatte, zu sagen, so wie nachher Rita Süßbus, den Mut hatte für die hiv Infizierten einzustellen, die da wirklich weinen mussten in diesem Kabinett oder sowas, ne, als Gauweiler, die da alle auf eine Insel bringen wollte und Zaun drum, da wollte man sie nicht mehr umbringen, aber ein Zaun drum, wäre auch noch gegangen, so, um, um eine Krankheit zu bekämpfen. Das sind schon so Dinge, die sich dann entwickelt haben und die ja bei, bei uns in einem immer weiteren Ausbau auch der Versorgung und mit der sozialliberalen Koalition und mehr Demokratiewagen überhaupt es möglich wurde, dass viele Dinge enttabuisiert wurden, mhm. dass man von einem mündigen Bürger Bürgerin ausging, dass wir zu meiner Zeit noch die Frage über Patientenrechte auch im Gesetz unterbringen musste, dass die Diskussionen, dass ein Patient den Anspruch hat, von einem Arzt den Arztbericht zu bekommen, weil das war ja ein Geheimnis, das wurde verschlossen und das durfte man nur einem anderen Arzt geben, aber selber nicht lesen, was da drin stand. Das sind alles Dinge, die praktisch in der Frage Emanzipationisches geht, was, was, was sozialdemokratisch war. Die Frage der Gesundheitsvorsorge, die Frage der Risikoverteilung und das war ja auch ein großer Punkt beim Mehrwettbewerb. Als wir Kinder waren, waren die AOK versichert, da war die Ersatzkasse, da waren die privaten, also unterschiedliche... Ähm Wartezimmer hatte man beim Arzt. So Und diese Frage, dass alle die Krankenkasse wählen konnten, die sie möchten, setzte dann wieder voraus, dass man eine gute Risikoverteilung macht. Und natürlich, was da, ich muss dann immer lachen, wenn ich das lese, weil auch da die Frage Bundesgesundheitsministerium angesehen wurde, als irgendwie die Einführung des Sozialismus. Das ist ja bei der Bürgerversicherung so. Das war so, als wir ein Präventionsgesetz machen, dass wir unter dem Tisch den Sozialismus und Honecker einführen wollen. Also diese Diskussion hat es immer gegeben, aber aber ich glaube, gute Versorgung für alle, Bezahlbarkeit eines Systems, das kam später erst dazu, dass man die Finanzverantwortung hat, die Solidarität stärken, Risikoverteilung und wirklich den mündigen Patienten und auch äh, die Transparenz der ärztlichen mhm. Versorgung, hohe Qualität, das sind ganz wesentliche Pfeiler von dem, was wir auf den Weg bringen wollen.
3: Richtig, aber ich denke, da sind auch Käthe Strobel und Elisabeth Schwarzhaupt gar nicht weit auseinander gewesen. Schwarzhaupt kam ja so aus dieser christlich-evangelischen christlich ja. Richtung und ähm, hätte das wahrscheinlich, was Sie jetzt gesagt haben, alles unterschrieben. Und ich denke, es gab auch in der Sozialdemokratie Lernprozesse, ja. die eben weggegangen sind von dieser Verknüpfung, die ich eben angedeutet habe, zwischen der Sozialhygiene und der Eugenik was eben auch eine sozialdemokratische Tradition war zu der Zeit. Und ich denke, da rührt vielleicht auch diese Toleranz gegenüber gewissen Tendenzen im eigenen Ministerium gegen, wie man vielleicht, aber vielleicht können Sie dazu noch jetzt, bevor wir dann die Diskussion öffnen, was zu sagen, man auch nicht so dezidiert sagen kann, dass jetzt so, aus der, so auf der konservativen Seite gab es eine autoritäre, etatistische Linie und auf der fortschrittlich sozialdemokratischen Seite eine liberal-individualistische. Hm, ja. Auch sozialdemokratische Gesundheitspolitik hat bis in unsere Zeit übrigens sehr viel mit staatlicher Steuerung zu tun. Ja, auf jeden Fall. Und also ich Das,
2: das ähm, wissen wir ja auch, diese langen Wurzeln, auch diese, dass es natürlich keine Erfindung des Nationalsozialismus gewesen ist. Also weder in Deutschland noch irgendwo anders. Es gab natürlich woanders das schon auch dass Sterilisationen vorgenommen wurden, auch zwangsweise vorgeschoben wurden, in demokratischen Systemen, lange vor dem Nationalsozialismus. Was das Spezifische dann des Nationalsozialismus war, war ja, dass es massenhaft durchgeführt worden ist und zwangsweise. Mhm. Das wussten auch vielleicht, das ist auch immer die Frage, was man weiß, wo man es beurteilt, 45 dann. Also dass Hunderttausende ähm, das durchlaufen mussten auf fragwürdigen Weise, also diese... Fragebögen, zum Beispiel, das standardisiert abgefragt wird, Fragen gestellt werden, dann muss man die beantworten, dann wird man eingestuft, ist man jetzt schwachsinnig oder nicht. Also zum Namen nochmal zu nennen, Strahlausfall, gibt es in Oberhausen ein Frageprotokoll, was er führt, 38, und da fragt er die, äh, eine Frau, aus was wird Glas gemacht, und da sagt sie, Soda und Sand. Dann fragt er sie, zu was man spart, und sie sagt, um im Leben weiterzukommen. Jetzt wird man ja denkt die Antworten sind jetzt nicht so schlecht, dass man sie jetzt denken müsste, sie wäre schwachsinnig. Er wird aber dann trotzdem. Unterschreiben, dass sie sterilisiert wird aus mhm. ganz anderen Aspekten heraus. Aber also das stimmt schon, dass dieses, dieses Gefühl heraus, dass das nichts originär NS-spezifisches war nach 1945, und das wissen wir ja, diese Debatte bis heute ja beeinflusst hat. Mhm. Dass man denkt, ja, das gab es auch woanders, das ist eigentlich nicht so schlimm. Und das ist auch 1961 so gewesen, als Nachtsheim sich im Bundestagsausschuss hinstellt und dann genau das Gleiche wieder erzählt. Also wollen wir das dahin kommen lassen, dass heute wieder alle... Schwachsinnigen, die Gesunden quasi verdrängen und die Kranken kommen, also diese Angst vor dem Kranken, ähm, wo man dann auch rekurriert und sagt, das gab es in an anderen Gesellschaften auch. Das war nichts, das war kein NS-Unrecht. Ähm, das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor. Man kann das jetzt bei ähm, Strobel und den ähm, Sachen könnte man das vermuten. Man kann es aber nicht anhand der Quellen direkt jetzt nachweisen. Mhm. Was man aber schon als ein interessanten Punkt, finde ich, auch mal anführen muss, ist natürlich die Nachwirkung des Nationalsozialismus, zum Beispiel in der Tabakfrage. Rauchen. Dort ist es ja genannt, ganz absurd. Also dort wird ja dann im NS wird Rauchen verpönt. Es ist zwar geduldet, aber es gilt als tabu. Weil der Führer nicht raucht und auch sich ganz vegetarisch und gesund ernährt, wird niemand darf rauchen, soll rauchen. Natürlich geht es nicht wegzumachen. Man braucht es auch für die Soldaten an der Front. Nach 1945 satteln aber viele dran auf und sagen dann, wir waren im, als die Raucherlobby sag sagt, wir waren im Nationalsozialismus verfolgt, also sind wir Opfer des Nationalsozialismus. Deshalb sind Raucher Antifaschisten. Das greifen dann ja wiederum auch Konzerne auf. Und es wird in der Vermarktung reproduziert, indem man sagt, ich rauche, deshalb bin ich für Freiheit. Das hat sich bis heute, finde ich, gehalten. Weil dieses, diese Idee, also zum Beispiel auch im Arbeitsschutz als ein sozialdemokratisches Element der Gesundheitspolitik, es ist ja völlig absurd, dass ich jetzt, wenn ich Arbeiter bin, in, in, in einer Lackiererei arbeite, eine sehr diffizile Maske aufsetze, um mich vor dem Lackstaub zu schützen, aber in der Mittagspause rausgehe und inhaliere Substanzen, die mindestens genauso schädlich sind wie der Lackstaub, der mich jetzt von, mit der Maske abhalten will. Also von daher ist das, das finde ich, ein sehr interessanter Punkt der Gesundheitspolitik der Bundesrepublik, im Sinne von Freiheit, also dieser Widerspruch zwischen Freiheit, Liberalismus und dem Schutz des Einzelnen vor Gesundheitsgefahren. Denn wir wissen, wie schädlich Tabak ist. Und das ist, durchzieht sich seit 1945 bis heute mit diesen Narrativen, dass man sagen muss, Der darf der Staat eingreifen? Wie soll er eingreifen? Aufklären. Und da war auch in den 60er-Jahren das Ministerium kein Vorreiter. Das haben wir ja im Buch auch beschrieben. In dem Sinne, dass sie gesagt haben, das ist die Freiheit des Einzelnen zu entscheiden, ob er raucht oder nicht. Und dann gibt es natürlich die andere Fraktion der Mediziner, die sagen, um Gottes Willen, das ist sehr unmöglich, dass ich das Die Leute müssen viel mehr wissen, was dort passiert. Natürlich sollen sie selbst entscheiden, ob sie das wollen oder nicht, aber wir müssen sie befähigen, alles zu wissen, was sie sollen. Also, das ist bis heute so eine Debatte, die, finde ich, immer noch von, diesem von dieser umgedrehten Erzählung und des Nationalsozialismus beeinflusst wird.
3: Mhm. Vielen Dank. Ähm, ich würde jetzt gerne, ist auch schon ziemlich spät, Entschuldigung, die Diskussion ein bisschen öffnen. Ähm, haben Sie Fragen? Sie können auch im Chat Fragen stellen, die werden dann hier verlesen.
0: Ich möchte an die Frage anknüpfen, die Herr Hürter vorhin gestellt hat, wie ist es mit Personal, was weniger belastet war, was anders agiert hat als Herr Strahlau. Ich finde, wenn man auf die 1950er, 60er Jahre guckt und das Bild, was die Behördenforschung zeigt, ist es ein sehr negatives Bild. Also es, man hat den Eindruck, die Restaurationsthese würde wiederbelebt jetzt, die ja an sich aus den 70er Jahren ähm, stammt. Ähm, deswegen, und ich finde sie, ähm, mir erscheint sie einseitig. Deswegen meine Frage an euch, habt ihr denn auch Beispiele, was Politikfelder ähm, angeht, was Praktiken im Gesundheitsministerium angeht, die in eine andere Richtung weisen, die darauf hinweisen, dass der Bruch von 1945, 1949 auch als ein Aufbruch wahrgenommen wird, als eine Chance, Dinge anders zu machen, als sie im Nationalsozialismus gelaufen sind. Mhm.
3: Also
5: vielleicht fange fang ich mal an. Ähm, wir haben ja neben äh, den Themen ähm, der, der Sterilisationspolitik, äh, der, der Nikotin, Krebsbekämpfung ähm, auch äh, Umwelt- und Verbraucherschutz äh, mit angerissen, äh, weil das eben auch ein Thema ist, was erstmal überrascht, äh, was sozusagen ähm, ja in den 60er Jahren mit äh, zur Gründung äh, hineinkam. Äh, und auch hier würde ich sagen, also der, der Punkt ist wichtig, dass, dass man auch sozusagen, nicht, äh, wir hatten ja das Böse und das Gute vorhin, also dass wir jetzt nicht in ein Schwarz-Weiß-Bild äh, verfallen. Ähm, ähm, der Befund ist aber am Ende ganz stark, du kannst es gerne ergänzen, dass äh, sozusagen die stärkste, die stärkste Kraft, die sozusagen auch immer wieder auf das Ministerium gewirkt hat, ähm, die Öffentlichkeit war. Also wenn bestimmte ähm, Gesetzesinitiativen haben wir jetzt mit dem Sterilisationsthema äh, abgehandelt, ähm, bei anderen waren es äh, Lebensmittelskandale, äh, wo das Ministerium einfach oder auch... Ähm, ja, Kontergan ist natürlich auch ein wichtiges Thema, ähm, was sozusagen eigentlich auch noch weiter vertieft werden müsste. Ähm, wir sehen dort, dass das Ministerium vielleicht dadurch, dass es sich äh, noch in der Aufbauphase befand ähm, oder eben dieses ganze Themenfeld erst entwickelt werden musste, ähm, immer sozusagen der, den öffentlichen Erwartungen hinterherlief. Und ähm, das sind dann sozusagen wirklich die Zuschriften, die massenweise auch heute dann in den Akten, den Ministeriumsakten sozusagen überliefert sind und dann die entsprechenden Antworten, die ähm, Folgerungen, die sich daraus ergeben haben. Und da kann man eigentlich sagen, dass ein ganz starker Befund ist, dass äh, eine immer stärkere selbstbewusste Öffentlichkeit, die das Ministerium ähm, auch vor sich hergetrieben hat, ähm, hier, hier eher äh, zu benennen ist, als ich jetzt einzelne ähm, Protagonisten aus dem Ministerium herausgreifen
4: würde.
2: Nee, also sehe ich genauso. Das wäre, glaube ich, auch ein Missverständnis. Dieser
4: eine Staatssekretär, wie hieß der, der denn nachher bei Frau,
2: Manga -König, Vorfeld, glaube ich, kam. Manger König oder ja. Manga
4: Der gehört ja zu welchen. Ja, ja, das ist ein der?
2: Mediziner mhm. gewesen. Das war der erste, der erste Arzt, der dann quasi dort in das Ministerium kam, Gott sei Dank, für die, die so mhm. der anderen. Ähm, also das wäre ein Missverständnis, wenn man jetzt sagen würde, das Buch, ist das Buch wäre jetzt konstruiert für eine, für eine Restaurationsthese, weil ähm, es zeigt ja eher den Pluralismus als ein Faktor oder dieses Demokratieentwicklungspotenzial, was da ist und was natürlich, Gesundheit ist immer ein Riesenthema, weil es ja jeden betrifft und dass jeder ist ja davon betroffen und erwartet auch, dass der Staat hilft und dass der Staat reguliert mhm. und dass staatliche Sachen eingreifen und wenn, wenn Gesundheitsgefährdungen entstehen. Und ich finde, das erstaunlich ist, dass auch in der Öffentlichkeit, was man so rückgespiegelt bekommt von tatsächlich Öffentlichkeit an das Ministerium, dass dann ein großes, eine große Sensibilität da ist, dass man sich das Umfeld schon sieht. Man sieht schon, was, was, ist, was also im Westen jetzt, Westeuropa, man sieht es auch im, im Osten, wo man sagt, das will ich jetzt auf gar keinen Fall, aber man sieht es natürlich auch in der westeuropäischen Gesellschaften, ähm, welche Standards dort gelten und welche Dinge dort selbstverständlich sind. Und dieser Wille, dann in den 50er-Jahren zu sagen, ich will jetzt, wir brauchen jetzt auch so ein Ministerium, weil das ist aus verschiedenen Gründen unerlässlich. Das ist ja ein entscheidender Faktor, dass das dann auch von der SPD gepusht wird, weil das ist ja nicht ein Wille nur der SPD, sondern es ist dann eine allgemeine Stimmung, die auch in der Gesellschaft vorhanden ist. Und tatsächlich ist es in den 60er-Jahren und auch in den frühen 70er-Jahren im Verbraucherschutz ein ganz klassischer Fall, wo man sieht, dass pluralistische Akteure natürlich auch Themenfelder vorgeben. Und in der Eugenikfrage sieht man das eindeutig, dass Pluralismus als ein Faktor, die Politik verändert, indem dann einfach Stimmenmehrheiten, also eine Vielfalt entstehen, die dann sagen, dass diese Sachen so nicht umgesetzt werden können. Also, das ist ähm, dieser, diese, wir haben eigentlich versucht, auch diese, diese, Schnitt, diese Schnittmenge von Gesundheitspolitik, die ja ganz vielfältiger Weise Anknüpfungsmöglichkeiten bietet an andere Aspekte, ähm, dass wir die mit dem Ministerium darstellen und auch einbetten in die Gesellschaftsgeschichte der, der, der Bundesrepublik. Wir beginnen ja nicht in den 50er-Jahren, sondern wir sind schon in den 60er-Jahren und enden dann Mitte der 70er, Ende der 70er-Jahre. Und ich denke, das ist schon auch gelungen, dass wir diesen, diesen Wandlungsprozess und auch die Lernprozesse, die Faktoren von Lernprozessen identifizieren. Und da sind die Ministerinnen, also gerade Strobel ähm, und äh, Focke, dann schon wichtig, weil sie, sie müssen da nicht erst sensibilisiert werden, so diese Veränderung in der Gesellschaft wahrzunehmen, sondern das haben sie schon gemacht. Und sie sehen das schon. Und sie sind dort in, in den Bereichen, auch für das Ministerium, in einer gewissen Weise schon auch mehr ähm, ja, Glücksfälle, weil sie einfach auch dieses veränderte Gesellschaftsgefüge auch wahrnehmen und dann auch schon auch viel pushen können. Aber ich würde es jetzt auch nicht so an einzelnen Personen festmachen. Auf jeden Fall ist das Gesamtbild der Pluralismus und die Veränderungen,
3: die sich dann rückspiegeln im Ministerium. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Ja, bitte.
6: Herr Mrozek. Ja. Danke, Bodo Mrozek, Berliner Kollege Heiter Krieg. Ähm, Geschichte kann ja auch immer Geschichte der Gegenwart sein. Es ist ja gerade die berühmte Studie von Richard Evans wieder aufgelegt worden, tot in Hamburg über die Cholera im Hamburg des frühen 19. Jahrhunderts. Und es ist frappierend, wenn man das jetzt wieder liest, dass eigentlich der Streit zwischen Virchow und Koch, da sieht man eigentlich Drosten und Streeck. Und also wirklich enorm und die Konflikte, die da aufbrechen zwischen dem Staat Preußen und der Reichsregierung und so weiter. Also man fühlt sich an viele Dinge erinnert und es gibt einen Grund, warum das jetzt wieder aufgelegt worden ist. Und meine Frage wäre, kann man in Perspektive einer Geschichte der Gegenwart, habt ihr auch Felder gefunden, wo man irgendwie sagen kann, da... Also vielleicht nicht als direkte Vorgeschichte, aber da gibt es irgendwie vergleichbare Fel Felder. Äh, wir haben ja nun diese starken gesundheitlichen Konflikte erlebt in den letzten Jahren alle. Und ich glaube, Lutz, du hast dich ja auch mit Impfstoffen zum Beispiel über Osteuropa beschäftigt und Franziska mit... Ähm Fragen der Impfung von Migrierten oder sowas, ähm, äh, was da auftaucht. Also jetzt nur so als Beispiel, gibt es da ähnlich stark kontroverse Felder, wo man vielleicht so Mechaniken auch erkennen kann, wie wir sie jetzt ähm, alle erleben mussten? Möchten Sie dazu also, so was sagen?
4: Also ich glaube, es geht ja gar nicht darum, ob es starke gegensätzliche Felder gibt und auch die Auseinandersetzungen. Ich glaube, die müssen auch sein, weil keiner hat die, die Weisheit gepachtet, dass er weiß, wie das geht. Und es ist auch heute noch, zumindest in meiner Zeit, aber ich erlebe das auch als Bundesvorsitzender Lebenshilfe mit sechs in Landesverbänden. Äh, es ist immer wieder dieser Streit der Kompetenzen zwischen Bund und Land. Und wir haben ja im Gesundheitsbereich noch die Kompetenz im Bereich der Kommunen. Wir haben die Frage, Denk mal daran, wie die öffentliche Gesundheitsversorgung auf was ein Maß, die runtergeschraubt wurde. Eigentlich mit Amtsarzt wollte man dann irgendwann in der freien Gesellschaft nichts mehr zu tun haben und war jetzt doch sehr froh, welche Aufgaben die eigentlich im Bereich der Bekämpfung der Pandemie vor Ort übernommen hatten, um das zu machen, sodass auch dann eine Renaissance wieder eigentlich des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der war zwar immer in der Diskussion, aber eigentlich nicht so also vorrangig angesehen, dass man dorthin hinging und es waren immer so Ärzte, die nicht freiberuflich sein wollten, die dann vielleicht als Beamte lieber gingen und sich dann ausruhen wollten oder sowas. Es gab ja sehr viele negative Meinungen darüber, die sich dann wieder geändert haben. Ich glaube einfach, dass dieser Streit auch gut ist, genauso wie der Streit, also ich habe ja viele Gesundheitssysteme auch kennengelernt durch die Europäische europäische Arbeit und, und internationale Arbeit, die wir auch hatten, dieses Teil selbstverwaltete Gesundheitssystem, was Probleme bringt, jede Minister, das ist nicht immer nur zum Freude. Ne? Weil, weil natürlich die Frage der Selbstverwaltung der Ärzteschaft, die Selbstverwaltung in den, in den Krankenkassen, diese Auseinandersetzung Krankenkassen, Krankenhäuser, dieses, die Ärzteschaft an sich untergliedert mit vielen unterschiedlichen Punkten und die Schwierigkeit damals, dass die Patienten mit an einen Tisch kommen, das läuft alles nicht konfliktfrei. Aber am Ende, glaube ich einfach, ist das ja ein Streit, wie man ihn auch an anderen Punkten führt über die Frage wo ist eigentlich der beste und der richtige Weg? Das ist der Streit, der in Demokratien möglich ist. Aber es wird ja keiner der Streits geführt, dass man gesagt hätte, bei Corona alle Infizierten müssen wir jetzt in den Lager bringen. Damit die das ist der Unterschied, ne? diese Frage von einer diktatorischen Politik oder einer demokratischen Politik. Und ich glaube, Sie haben irgendwo einen Satz in Ihrem Buch, meine ich, hätte ich das gelesen, dass im Grunde genommen nur die parlamentarische Demokratie überhaupt eine Grundlage dafür sein kann, dass ein Gesundheitswesen sich so entwickelt, dass es die Bürger und die Kranken und alle, die auch ernst nimmt und dafür sorgt von... Heute haben wir ja eine Versorgung von der Zeugung im Mutterleib oder vorher schon bei denen, die keine nicht schwanger werden können, bis hin wirklich bis zur Sterbebegleitung, die alles durch dieses Gesundheitswesen umfasst wird, mit allen Fehlern, die da drin sind, mit allen Streitpunkten. Und das erlebt jeder Minister, ich habe das auch erlebt, aber dann doch immer wieder mit einer Frage, wo man versucht, wirklich den Menschen in den Mittelpunkt zu stehen. dieses Wort. Der Patient im Mittelpunkt ist ein Wort, was gerne gesagt wird, aber es ist schwierig umzusetzen. Und äh, insofern, glaube ich, muss man das so sehen, äh, es äh, bringt niemand einen um, weil er eine andere Meinung hat. Äh, höchstens individuell, aber nicht von Staats wegen so.
3: Noch ein ganz kurzes Schlusswort von Herrn Kreller und Frau Kuschel. Sie haben also, die letzten äh, Wortbeiträge. <lacht> Eigentlich
2: fand ich es jetzt genau, genau das, was Frau, was Frau Schmidt gesagt hat. Ich glaube, es ist ja... Notwendig, dass man sich vergegenwärtigt, dass Demokratie Debatte aushalten muss, Widerstreit von Meinungen. Und auch natürlich werden wir das in ein paar Jahren untersuchen, was Corona, wie die Reaktion auf Corona war. Aber man muss verstehen, dass das in dem System halt durch Meinungspluralismus, durch Austausch, durch Versuchen und durch Aushandlungsprozesse funktioniert und nicht okturiert wird. Und dass es halt ein Teil ist, dieses... Prozesses, dass man das auch aushalten muss, dass man auch Toleranz entwickeln muss und dass man das nicht aufgestülpt bekommen kann. Und das sieht man ja auch bei diesen gesundheitspolitischen Feldern, die wir behandelt haben im Buch, sieht man das. Dass das natürlich, dass wir uns nicht wundern müssen, dass man auch damals schon darüber gesprochen hat, dass wir heute Abend wieder darüber sprechen und wir werden es auch weiterhin machen. Aber es verändert sich halt dadurch. Und ich glaube, das ist so diese, diese Quintessenz, dass man sehen kann, dass einfach dieser demokratische Prozess natürlich auch immer Arbeit und Auseinandersetzung ist. Aber man kann das schon es das stimmt, dass es diesen Satz gibt im, im Buch. Wenn man es gerade bei der Krebsbekämpfung sieht, muss man, oder bei allen Gesundheitsfeldern, die vorkommen, muss man sagen, man kann nicht sagen, dass die Diktatur bessere Konzepte hatte. Es hat nicht besser funktioniert. Nee. Man, die, die demokratischen Systeme und auch diese Motivation von, dass Austausch entsteht, dass Konkurrenz entsteht, dass ein Ring um beste Ideen stattfindet, ähm, ohne dass man das jetzt glorifizieren will. Aber wenn man nur mal diese allgemein Befunden gegenüberstellt muss man sagen, dass es im Sinne von, was kommt der Mehrheit zugute, wie sind die Rechte geschützt und hat der Einzelne seine individuelle Freiheit bewahrt, dann ähm, kommt man zu einem eindeutigen Ergebnis. Und ich glaube, das müsste man noch mehr lernen und vielleicht auch wieder damit ein bisschen mehr Abstand und Ruhe betrachten, dass auch Corona natürlich vieles nicht richtig gemacht hat, aber man kann das auch nicht erwarten, weil es mhm. ist nun mal so, dass man das probiert und dass man auch als Gesellschaft in diesem Prozess mitmachen muss und den auch ähm, weiterentwickeln sollte dadurch.
5: Mhm. Ja, und vielleicht als äh nur dann für die späteren Gespräche nicht zuletzt. Jede Neubestellung eines Bundesministers oder einer Bundesministerin äh, wirft immer wieder Debatten auf, die weit, weit, weit zurückreichen und wo das Bundesgesundheitsministerium auch noch mal par excellence sozusagen zwischen den Professionen immer wieder so einen Widerspruch und eine, ja, eine, einen Dualismus hervorgerufen hat. Äh, soll es ein Fachmann sein? Und das haben wir auch zuletzt bei Neubestellungen und Debatten wieder erlebt. Äh, oder sollte es eher ein Verwaltungsexperte-Jurist sein. Und äh, das ist eben etwas, was wir ähm, in den langen Linien ähm, aus dem Kaiserreich über Weimar NS dann mit der Vorgeschichte sozusagen des Ministeriums in den 50er-Jahren bis dann 60er, Mitte 70er-Jahre äh, immer wieder zeigen können. Also sozusagen als ein Beispiel eben diese diese, wun diese wunderbaren De Debatten zwischen Juristen und Medizinern, äh, wie sie vielleicht nur dieses Ministerium ähm, hervorbringen kann. Insofern, ähm, ich finde auch, dass, die, dass dieses Plädoyer oder dieses, dieser, dieser Ansatz, ähm, die Personalpolitik mit der Sachpolitik zu verbinden, und das darf ich jetzt sagen, weil das eben vor allen Dingen Lutz Kreller ähm, geschafft hat, in die, in die Akten zu gehen, ähm, dass das, finde ich, sehr, sehr gut gelungen ist und präzise für all das, was wir nur anreißen konnten, dann für alle auch in dem Buch äh, nachzulesen ist.
3: Schönes Schlusswort. Sie sehen, es lohnt sich, dieses Buch zu lesen und zu kaufen erstmal. Das möchte ich Ihnen noch mal nachdrücklich ans Herz legen. Ich habe es auch mit großem Gewinn gelesen, obwohl ich nicht Spezialist für die Gesundheitspolitik und Geschichte der Gesundheitspolitik bin. Herzlichen Dank dem Podium, herzlichen Dank dem Publikum hier in Präsenz und auch digital. Haben Sie noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.